0: Episode 88 alive, but you me Mein Name ist Thomas you'd ever let me down? Und endlich, endlich, auch aus meiner Sicht kann ich mal wieder verkünden, es gibt eine neue Episode vom Running Podcast nach einer etwas längeren Pause und äh, ich begrüße einen ja, ein Gast, den ich mir schon seit längerer Zeit gewünscht habe und wir waren äh, seit längerer Zeit im Kontakt und haben es jetzt endlich mal geschafft, zueinander zu kommen. Ich begrüße ganz recht herzlich den Christoph Hades. Hallo Christoph. Hallo Thomas, Hi. schön hier zu sein. Ja, freut mich, dass du da bist. Wir haben ja schon länger Kontakten. Wir hatten das schon lange vor, jetzt haben wir aber auch bewusst noch so ein paar äh, Laufevents ne, abgewartet. haben gesagt, komm, genau. jetzt nehmen wir noch die Tortur de Ruhr mit, und <lacht> packen noch die noch absolviert. mit da rein und dann, äh, dann haben wir äh, ordentlich was, worüber wir sprechen können. Vor allen Dingen, die Tortur interessiert mich eigentlich ja auch mit am meisten. Äh, einfach aus der Tatsache heraus, das weißt du ja, ich war auch anwesend als Begleitläufer. Also ich weiß so ein bisschen, was, äh, den, was den Spirit angeht, was diese ja, Veranstaltung betrifft und äh, von daher äh, bin ich aber gespannt und ich glaube, so viel kann ich schon vorweg teasern. Ähm, mal von einem Läufer zu hören, der wirklich die komplette Distanz gelaufen ist. Also wirklich von der Quelle bis zur Mündung. Also die Königsdisziplin der Totode Ruhr. Ich bin mega gespannt. Das ist aber auch nur ein kleines, ein kleines Element deines Portfolios, was du so abspulst. Also da kann ich den Hörern einfach sagen, hört euch das mal an. Es wird heute, ja klar, ultra gesprochen, mal wieder. Aber im Grunde genommen, fühlt sich das an wie eine Anfängersendung, weil ich nämlich im Gegensatz zum Christoph wie ein Anfänger wirke. <lacht> ich fühle mich eigentlich, ich fühlte mich eigentlich lange Zeit auch als Ultraläufer, aber wenn man dann äh, das so äh, gegeneinander stellt, dann äh, sind das zwei verschiedene Welten, über die wir heute reden. Ach, alles gut, ich glaube, so weit das gar nicht auseinander. Aber äh, darum geht es ja auch nicht im, im Einzelnen. Aber was mich einfach bei dir interessiert, ist, ist deine, ja, deine Motivation, dein Antrieb äh, und natürlich wo wir nachher noch drüber reden wollen, was ich eigentlich fast jeden Gast frage, der so verrückte Dinge tut, wie das alles angefangen hat und warum und wieso. Da kommen wir gleich zu, Christoph, du gestattest mir ganz kurz ein paar einleitende Worte. Ich wollte den Hörern einmal ganz kurz so erzählen, warum es eine etwas längere Pause gab. Es gibt leider Dinge, die auch zum Leben dazugehören, die unschönen Dinge die, die uns da ereilt haben. Wir haben jetzt leider innerhalb von acht Wochen zwei herbe Schicksalsschläge erlitten in unserer Familie. Von daher ist alles andere so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Auch das Podcasten, äh, auch das Laufen, wie man sicherlich, wenn der ein oder andere mich versucht, bei Strava zu stalken, der wird gesehen haben, der läuft ja gar nicht mehr so viel. Das hat alles damit zu tun, äh, Das nur mal so als kleine Erklärung, ähm, ich denke, dass... Da gibt es im Übrigen auch eine, eine wunderbare Episode, die neue Episode von Achim Achilles, äh, dem geschätzten Podcast-Kollegen und er ist ja wirklicher ein Profi, ein Medienprofi. Aber der hat äh, im letzten Drittel der letzten Episode von ähnlichen Erfahrungen gesprochen und hat sich im Grunde genommen auch ein, ein halbes Jahr Auszeit genommen. Äh, das spiegelt so ein bisschen das wieder, was, was hier gerade bei mir passiert ist. Aber es geht wieder bergauf. Wir wollen wieder nach vorne blicken und was den Podcast angeht und ja, auch meine läuferischen Ziele, da kann ich, euch, ja, kann ich euch in die Zukunft blicken lassen, dass es da bald wieder vorangeht. Dann habe ich mir die ganze Zeit immer schon vorgenommen, ich wollte mal einmal sagen, ganz recht, recht herzlichen Dank für mittlerweile 100 iTunes-Bewertungen, das ist so eine schöne runde Zahl. Und ich bin einfach mega stolz, dass äh, aus diesen 100 Rezensionen oder sagen wir mal Bewertungen im Schnitt die maximale äh, Bewertung herausgekommen ist, also eben diese fünf Sterne. Äh, das ist nicht selbstverständlich, wenn man das mit anderen Podcasts vergleicht, äh, da bin ich mega, mega dankbar und ich habe ja immer gesagt, das ist eigentlich so das größte Geschenk, was man mir machen kann, wenn man... Wenn einem der Podcast gefällt und ich gehe mal davon aus, die Leute, die ihn hören, die mögen ihn vielleicht auch irgendwo ganz gerne, äh, wenn man dann eben in der Form ein kleines Dankeschön da lässt. Äh, weil ich gerade sagte, es geht voran, auch läuferisch, da blicke ich, äh, blick ich sehr zuversichtlich und voller Freude auf das, ja, kann man schon fast sagen, in anderthalb Wochen, auf das übernächste Wochenende, Treffen wir uns dann mit eben der Podcast-Community oder mit einem großen Teil in der Schweiz beim Hegu. Da gibt es nicht mehr viel zu zu sagen. Das Ding war ja eh mehr oder weniger ausgebucht. Okay, jetzt meine Frau wird nicht mit anreisen. Von daher wäre rein theoretisch noch ein Platz frei. Also wer noch kurz entschlossen ist, der kann noch mit in die Schweiz kommen. Aber es müsste alles mit dem Hegu abgesprochen werden. Da möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ansonsten ist da alles in trockenen Tüchern. Und ich freue mich, ja, den einen oder anderen da zu treffen. Und noch ganz kurz, das habe ich gerade äh, kurz bevor ich mich mit dem Christoph hier getroffen habe, initiiert, ähm, ich hatte so das dringende Bedürfnis, für die Fußball-WM noch ein äh, kleines Tippspiel ins Leben zu rufen, also da gibt es natürlich jetzt die wildesten Diskussionen, auch politische, mit Recht auch politische Meinungen zu der WM, ähm, das möchte ich aber jetzt mal hier alles ausblenden lassen, Wer Lust hat, äh, sich über den Sport äh, zu erfreuen und mitzutippen, der darf das gerne tun äh, unter kicktipp.de slash running podcast WM. Da könnt ihr einfach dem Tippspiel beitreten. Ich kann das auch noch mal in die Shownotes verlinken. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere, ich sehe gerade, wir sind jetzt schon, ich habe es von einer Stunde ins Leben gerufen und wir sind jetzt schon mal, Fünf Leute und ich habe einfach mal gedacht, komm, der Sieger, der soll ja auch nicht ganz leer ausgehen, der bekommt ein Running-Podcast-Shirt. Das ist das, was ich dazu beisteuern kann. Ansonsten geht es hier eigentlich nur um den Spaß. Kommt dazu, würde mich freuen. So, Christoph, ich hoffe, du hast es ausgehalten, meinen kleinen Monolog. Alles gut, interessante Sachen.
1: Über ja. den Lauf in der Schweiz, habt ihr ja schon öfter erzählt, auch mit dem Hego, ähm, Hätte mich auch interessiert ja. und das sind genau so die Sachen, es gibt so viele geile
0: Läufe und ja. naja, man kann nicht alles machen. Man kann nicht alles machen, man, es, es geht manchmal terminlich nicht, ich weiß es am, am allermeisten und am allerbesten, ich bin leider auch bedingt durch Familie und sicherlich auch teilweise der Beruf, ja bin ich halt oft in der Situation, dass ich Dinge äh, sausen lassen muss, dass ich nicht an allem teilnehmen kann, wo ich gerne teilnehmen möchte das ist natürlich dann auch mal so ein Leid mit den sozialen Medien. Ne? Du siehst dann auf Facebook und Co., wie die Leute da bei irgendwelchen Veranstaltungen sind, wo du denkst, da wäre ich jetzt eigentlich auch ganz gerne.
1: Ja. Gerade bei so Sachen, es gibt ja genügend Läufe, du weißt die sind jedes Jahr genau. oder alle zwei Jahre, aber so ein Ding jetzt selber organisiert ja. eben mit dem Spirit, mit dem der Hego jetzt, mhm. das ist ja in euren Folgen gut rübergekommen. Naja, könnte sein, dass es nur einmal gibt. Ne? Ja, also Gut, wirklich. Jetzt weiß man nicht, wie das Wetter wird. Ja,
0: genau. Wir müssen es mal abwarten. Aber, Aber voller Leidenschaft kann man einfach nur sagen. Wir haben ja auch so eine WhatsApp-Gruppe und da äh, hat er halt dann eben geschrieben. Er hat auch ganz stolz. Ähm, er ist ja gelaufen an, äh, am nördlichsten Zipfel äh, Europas. Ich meine, das ist Spitzbergen gewesen. Da hat er ja einen ganz tollen Lauf absolviert. Er ist äh, sogar, glaube ich, irgendwie Dritter in seiner ich will jetzt nichts Falsches sagen, Altersklasse oder, ja, ich glaube in seiner Altersklasse, äh, geworden und ähm, hat, das, hat dann einen Zeitungsbericht darüber bekommen in der Schweiz und hat uns dann in diesem Zeitungsbericht auch angekündigt. Also oh, die Region, wo er lebt, die weiß jetzt, dass da ein paar verrückte Deutsche äh, antanzen und ähm, da gibt es ja am Sonntag noch diesen offiziellen Grenchenberglauf, an dem Teile von uns auch noch teilnehmen werden und so wie ich das verstanden habe, wird der Hego dort äh, einer blinden Läuferin, die wir übrigens auch kennenlernen werden beim Hego, eine äh, blinde Läuferin begleiten. Das ist ja noch nochmal mega spannend, also ich weiß nicht, irgendwie dieser Lauf ist gespickt voller, voller Überraschungen und äh, ja, und faszinierenden Sachen. Ich freue mich mega. Äh, werden wir sicherlich hier im Podcast dann später dann noch Revue passieren lassen. Ja,
1: freue mich auf jeden Fall schon, davon zu hören. Es wird sicher ein ganz fantastisches Wochenende, wenn der Wetter einigermaßen mitspielt. Und genau, das wollen wir hoffen. Also ich denke schon. und ja,
0: Schauen wir mal. Ja, Christoph, ähm, ich hatte mir überlegt, wie fange ich an mit der Episode, mit dem Interview mit dir und eigentlich bin ich zu dem Schluss gekommen, ich fange genauso an, wie eigentlich unsere Geschichte angefangen hat. Ähm, ich glaube, ich darf so frei sein und sagen, dass wir uns durch den Podcast kennengelernt haben. Ne? Wir hatten... Klar wir haben geschrieben darüber, weil du irgendwie mal den, die eine oder andere Folge gehört hast und dann äh, war es vor ziemlich genau einem Jahr beim WHW 100, also bei meinem ersten 100 Kilometer Lauf, da saßt du im Prinzip neben mir und ich habe dich erst auch im Prinzip gar nicht erkannt, ne? du saßt ja irgendwie so schräg ja, hinter mir. Ja, du
1: hattest mich ja auch noch nicht gesehen, Genau, ich, ich, ich vor allen Dingen nicht gehört.
0: Genau, und dann hast du mich angesprochen und äh, ja, wusste ich ja sofort, äh, wer du bist und ich glaube, du warst mit dem Jan damals. Genau, ich war mit dem Jan da. Der war ja. ja mein Begleiter auf den ersten 25 Kilometern. Ich hatte ja damals das Glück, auch eine Begleitstaffel dabei zu haben. Und der Jan war eben der erste Läufer dieser Staffel. Und von daher war der morgens dann auch schon mit dabei beim Frühstück, wo wir da zusammen gesessen haben. Und ich werde halt nie vergessen wie du mir da irgendwie im Gespräch erzählt hast, dass du gerade eine Woche zuvor was gelaufen bist. Also nochmal, wir saßen da, um in den folgenden Stunden 100 Kilometer zu laufen. Und du erzählst mir, dass du sieben Tage zuvor was gelaufen bist.
1: Da hatte ich ja, die Woche vorher, das Wochenende vorher, den Hexenstieg im Harz gemacht mhm. von Michael Frenz, also meldeläufer.de. Mhm ähm, gut, waren 216 Kilometer hin und zurück durch den Harz, über den Brocken rüber und das, habe ich ja auch gesagt, ist normalerweise auch nicht so meine Art, aber ähm, ich hatte mich da schlicht verguckt, verbucht, wie auch immer und <lacht> ja, hatte eben... Aus Versehen! Ja, aus Versehen, ja, als ich die Läufe klargemacht hatte, aber ich war im Jahr vorher schon mal beim WAEW, mhm. ähm, da war es nur so, der war total verregnet und, äh, 2016 war das so, waren die ersten acht Stunden, waren komplett im Regen und äh, ich hatte mich gefreut, den nochmal in einer anderen äh, Situation zu laufen ja. und hatte aber wirklich beim, beim Buchen der Läufe, wie das passt, wirklich nicht auf den Kalender richtig geguckt und war dann auch erstaunt, als ich dann sah, äh, oh, ist ja nur eine Woche, das war mir <lacht> schon ein bisschen vorher klar. Irgendwann dann, realisiert man das dann, ne? Ja, habe ich gedacht, versuchst du es mal. Ja. Auch meine Erfahrung ähm, hat dann ja auch geklappt, aber ist jetzt auch nicht das, was
0: ich äh, öfter bräuchte. Okay, also stellen wir das mal klar, das war jetzt nicht wirklich mit Kalkül und mit Absicht zu sagen, ach, weißt du was, ich laufe sieben Tage später gleich noch ein Hunderter hinterher, war dann tatsächlich mal äh, ja aus Versehen so passiert. Ja, das war so, aber gut. Es geht, es geht auch gar nicht so schlecht, aber ja.
1: ähm, also das ist dann der Punkt, man hört sich ja eh viel an, wenn man Ultras läuft oder so, aber das ist auch der Punkt, wo ich sage, das, das muss dann auch nicht sein, weil ähm, ein bisschen Regeneration kann man sich auch antun und äh, irgendwo bleibt dann auch der Spaß auf der Strecke, ja. ähm.
0: Aber was mich jetzt persönlich mal interessiert... Für mich war das ja sozusagen das, äh, ja, der Saisonhöhepunkt, das Highlight. Ähm, ich bin auch noch nie so viele Kilometer am Stück gelaufen, logischerweise, weil man die ja am Training ja in der Regel nicht diese Distanz schon gelaufen ist. Äh, wenn du jetzt vorher diesen Hexenstieg eine Woche vorher gelaufen bist, fühlte sich der Hunderter dann, dann eher wenig an oder war das immer noch eine, sag ich mal, eine Riesen -Herausforderung für dich? Oder wie fühlt sich das dann an? Sag mal so, du wirst, das hast du ja sicherlich nach deinem
1: Hunderter auch gemerkt, wenn du eine gewisse Distanz erledigt hast, du verlierst nicht den Respekt davor, mhm. so geht es mir zumindest, aber die Angst, mhm. weil du, du weißt, dass du schaffst, außer du machst jetzt irgendwas. Also es gibt auch Läufe, da sind es aber dann meistens mehr die Bedingungen, wo du denkst, naja, das war aber knapp, dass du das noch hingekriegt hast, weil mhm. du weißt ja selber am besten, äh, wo es knapp geworden ist und wo man kämpfen musste. Und natürlich, wenn du jetzt sagst, ich habe es äh, geschafft, äh, so, so ein Gebirgigenlauf im, im Harz, der Hexenstieg ja. hat äh, knapp 4.500 Höhenmeter und geht eben, äh, also ich habe äh, die letzten beiden Male 41 äh, oder 40 Stunden gebraucht, ja. ähm, nur dann sagst du dir natürlich, gut, in, in Hunderter er wenn ich schnell bin, schaffe ich den in 10 oder 11 und 13 oder 14 geht aber auch. Ja. Ähm, da hast du dann keine Angst mehr vor. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, ich traf einen anderen Laufbekannten, der ähm dann am Baldeneisee nach 50 Kilometern ausgestiegen ist und ich habe den sehr beneidet. <lacht> <Das> <lacht> ich aber
0: ich, da. ich muss
1: jetzt noch weiter. Ja. Das war dann schon Kampf, und äh, vor allen Dingen, äh, so rum, wie die Strecke ging, kam ja dann auf der zweiten Hälfte ja. ähm, dieser ganze Teil, ich glaube, von Dre Hattingen wieder hoch. Ich, ich
0: glaube äh, 13 Kilometer am Stück, leicht ja. ansteigend, ja.
1: Und warm war es auch. Also ich habe mich schon sehr gequält, aber gut, das, das macht es aus und ja.
0: ist ja so wie bei jedem Training oder bei jedem Lauf hinterher, ist immer geil. Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist ja das, was ja wahrscheinlich aber auch jeder Läufer, da reden wir jetzt nicht nur von Ultraläufern, das wird auch der in Anführungszeichen Anfänger mit fünf oder zehn Kilometern haben. Äh, es ist so oft, dass man auf der Strecke sich sagt, warum mache ich das und überhaupt und das ist doch alles blöd, und, äh, aber spätestens wenn du unter der Dusche stehst oder danach auf der Couch liegst, denkst du geil, ich habe es gemacht und ich habe es geschafft und das fühlt sich dann eben ja, ganz besonders an. Ich glaube, das ist auch das, warum wir das machen. Richtig. Äh, jetzt habe ich eine also, super, super Brücke geschlagen. <lacht> Das ist das, warum wir das machen. Ich wollte eigentlich, das sind natürlich jetzt relativ plakative Fragen, aber äh, ich muss das einfach fragen. Ähm, A, zwei Sachen, die mich interessieren, die vielleicht auch die Hörer interessieren. Wie hat das bei dir angefangen? Also wie lange läufst du und, und warum hast du es angefangen? Also Laufen grundsätzlich
1: tue ich schon immer, hört sich doof an, schon mhm. sehr lange. Also ich habe so eine Geschichte, die, die ich einmal schon erzählt habe. Ähm, ich bin relativ früh ähm, über meine Mutter, die muss ja sitzen hier in Paderborn, wir haben ja eine Universität, die ja. kennst du ja auch, ja. du warst ja schon mal da Beim, für den äh, Feldstufen- -Test. Genau, richtig, ja. Und da gab es früher, und wir reden jetzt wirklich von viel früher, ähm, mal von so einem Dr. Professor Weber, so, so einem Laufinstitut, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, der das so universitär begründet hat und, und für den Laufsport da eine Lobby geschafft hat. Ich glaube auch, äh, diese Geschichte, die da jetzt läuft an dem Sportmedizinischen Institut, die beruht da noch irgendwie drauf. Ja. Und äh, zu der Zeit, in Zeiten meiner Kindheit, ist meine äh, Mutter äh, darüber gekommen und hat mich irgendwann nicht zum Laufen, ich war nie im Laufverein, weil ich Fußball gespielt hatte schon, aber mal so zu Volksläufen gebracht. Ja. Und äh, der erste Lauf, an den ich mich erinnere, aus einem anderen Grund da komme ich gleich zu, ist eben, dass wir damals mal an so einem Samstag so, so einen kleinen Lauf hatten. Das können nur zwei, drei Kilometer für so Kinder gewesen sein. Ja. Und als wir nach Hause fuhren, ähm, kam im Radio, äh, dass die Schweden entdeckt hatten, dass da offensichtlich ein Atomkraftwerk hochgegangen war. Und das war eben 1986 in der Ukraine, Tschernobyl. Ah. Das heißt, ja, im April 1986, zu so der Zeit... Äh, hatte ich, weiß nicht ob es der erste war, weil da schon irgendwie so an so, ja, bambini läufen im Grunde teilgenommen. Mhm. Oder Kinder, gut, ich war zwölf zu der Zeit. Ähm, und bin dann immer auch so ein bisschen beim Laufen geblieben. Ab und zu mal so einen Lauf und hauptsächlich ja eben Fußball. Ja. Da war aber auch mein Talent mehr die Ausdauer, denn äh, die Geschicklichkeit am Ball. <lacht> <lacht> so, dass ich das gab. Und Fußball habe ich äh, dann ja jetzt schon vor 20 Jahren aufgegeben oder vor 15,
0: ja, aber 15 die, Jahren aber die Waden sind geblieben die Waden sind geblieben ja ich, <lacht> ich,
1: da habe ich ein Talent ich habe auch da, keine Läuferfigur
0: da erzähle ich später noch über wenn wir über den Schlemm sprechen äh, wo ich hinterm <lacht> Christoph hergelaufen bin und das waren äh, Waden wie Baumstämme also ja. kein Wunder dass ja, man das, damit das sind, so Dinger läuft das sind das sind das sind Fußballerwaden ja, ja. <lacht>
1: ähm, ja, aber Fußball habe ich ist auch interessant, damals eben aufgegeben, weil es körperlich wirklich nicht mehr ging. Also du hast sonntags gespielt, das sagen ja die Leute heute, wenn du sagst, du oh, hast so einen langen Lauf, du musst doch total fertig sein. Ich bin nach den meisten, auch langen Ultras, halt nicht so kaputt wie nach dem Spiel, wenn du dich irgendwie Fußballspiel auf der Asche hin und her geschmissen ja. hast. Und dieses Sprinten zwischendurch, äh, wir, dann montags wieder in die Gänge zu kommen fiel wir in der Regel auch vor 15 Jahren schon schwerer als heute nach einem Ultrawochenende. Das ist ganz interessant, weil das doch nicht so an die Substanz geht, wie so ein, so ein, ja, Schnellkraftsport wie Fußball, der dich einfach an die Grenzen bringt, was, was, so die Spitzenbelastung mehr. geht. Also mir, ich verletze mich auch immer noch, wenn ich heute noch Fußball spiele oder auch Badminton oder so. Mir ist nie was beim Laufen passiert, aber als ich das letzte Mal Badminton gespielt habe, hatte ich äh, nach dem zweiten Mal ein ja, der Klassiker. Ja, ich bin auch so. Wie gesagt, kompakt gebaut, auch relativ schwer und dann kriegst ja. du um. Ähm, nicht gut. Ja. Ja, ja,
0: spannend. Also so bist du, bist du mehr oder weniger, ja, was immer schon irgendwie dem Laufen verbunden, indirekt ja Also es hat es
1: hatte mich halt, äh, es hat immer Spaß gemacht mhm. ähm, und
0: äh, dass
1: ich dann vermehrt gelaufen bin, ich hatte 2011 äh, über Belastung, Probleme auf der Arbeit äh, eine gewisse Auszeit, äh, Burnout wäre zu viel gesagt, aber äh, schon so eine Überreizung war einmal umgekippt und waren ein paar Wochen raus mhm. Und äh, weißt du, der Klassiker, wie es sich dann so gibt, äh, du tust dann nichts. Ich war eine Zeit lang aus dem Verkehr gezogen, mhm. ähm, wurde auch nicht äh, leichter und dünner dadurch. Hast du dich so ein bisschen gehen lassen? <lacht> das auch und mhm. hatte zudem noch ähm, so also ein nervliches Problem. Das heißt, ich habe in einer Hand, einem Arm ähm, nicht mehr so richtig was gefühlt. Da war erst so ein äh, Kapal-Tunnel-Syndrom äh, im Spiel, mhm. weil ich ja eben auch... Ähm, ja Bildschirmarbeiter bin, ich mache also IT für eine Bank oder in dem Umfeld ja. und ähm, war dann bei einer äh, Nervenärztin und die empfahl mir eben auch, ja, machen sie sportlich so, ich sag, ja, bin sonst viel gelaufen, zu der Zeit dann gerade nicht, ja, aber wäre eine gute Sache eben gerade, um äh, runterzukommen und auch für die Durchblutung und vielleicht kriegt man dieses Nervending da auch mit äh, in Griff. Ähm, das war dann auch so und da hat es dann nochmal richtig gezündet und äh, ich habe da erst so von, von Larifari laufen dann eben äh, konzentriert mal gedacht, na, wie sieht es denn mal aus, schaffst du auch einen Marathon? Ja. Ähm, den ich dann im, im folgenden Jahr 2012 gemacht habe. Also so lange ist das bei mir auch alles noch nicht her. Ja. Ähm, und äh, als ich den Marathon äh, geschafft habe, das erste war hier so ein kleiner in Salzkotten, äh, kleine Stadt hier im Kreis, ja. äh, recht überschaubar. Ich war danach nochmal in Münster der ja schon äh, deutlich größer mhm. ist und eben sehr viel trubeliger und hab da halt gemerkt, dass ich äh, diese Läufe in, in so einer Stadt sind schwierig für mich, einfach weil überall Leute stehen, ähm, ich, ich schalte gern ab beim Laufen ja. und dieses äh, ständige Aufmerksamkeit leisten, weil da Leute jubeln, du willst ja dann auch nicht einfach so vorbei oder mhm. da ist ein Kind, äh, du reagierst doch irgendwie ständig und, und läufst nicht so stumm vorbei oder irgendwas erregt deine Aufmerksamkeit und bringt dich aus dem Flow und ähm, das, da habe ich was anderes gesucht. Eben. Mhm. Und da habe ich mich dann nach längeren Läufen umgeschaut und Landschaftsläufen und so bin ich dann in der Folge eigentlich zu den Ultraläufen gekommen.
0: Auch krass, ja. Es, es ist auch mal interessant, äh, ja so eine Begründung zu hören. Habe ich so in der Form auch noch nicht gehört. Aber ja, ist auf jeden Fall äh, legitim und schlüssig. Ähm, bei, bei mir ist es jetzt, ich könnte es jetzt nicht sagen, also ich genieße sogar regelrecht so dieses äh, Bad in der Menschenmenge, ähm, ich habe sogar hier ähm, mal ganz kurz eingeworfen ähm, vor zwei Wochen. Da war der Viva West hier, der lokale Marathon. Hm. Da war ich wieder mal nur Zuschauer und äh, ich habe sogar genossen, einfach auch mal den Zuschauern was zurückzugeben. Also habe da am Straßenrand gestanden mit meiner Frau und wir haben den äh, Läufern dazu gejubelt und zwar massiv zugejubelt. Äh, also ich, aber wie gesagt, ich, ich kann das komplett nachvollziehen.
1: Es ist sicherlich auch nicht ständig, so ist halt auch, wie du drauf bist. Aber ja, ja. wenn ich mich jetzt entscheide zwischen einem Stadtmarathon und es einfach, wenn du so einen, so einen Marathon machst und du willst eine, eine Bestzeit laufen, das ist irgendwie, ähm, gut, natürlich versucht man immer einen Lauf gut zu überbringen, aber beim Marathon ist, auch wenn es das durchwandelt, immer noch Gehetze ja. oder oder naja, du, das du bist stimmt. halt mehr am Limit. Ja. Ähm, das, das sagen ja auch die Läufer so, die zum Ultra hinkommen, ja. Weil da ist um, kein Stress und du hast die VPs zwischendurch und machst auch nicht super Stress. Klar, die Jungs die in, und Mädchen, die ein Rennen gewinnen
0: wollen, äh, die müssen da auch anders angehen, aber es ist so die, diese Hetze raus. Ähm, ja, dafür, äh, da bin ich zu 100% bei dir. Das ist auch so eine Sache, die ich eigentlich beim Ultralaufen lieben gelernt habe. Äh, weil ich ja beides im Prinzip im Wechsel immer nochmal mache und es ist genau wie du es geschildert hast, Marathon ist halt echt immer an der Rille laufen und möglichst nicht stehen bleiben beim VP. Äh, genau, genau ne? solche
1: Sachen. Und du vergleichst sie ja doch immer und wenn du weißt, es ist ein flacher Marathon, dann schießt ja doch immer Richtung Zeit oder willst unter 3,30, 3,45, vier Stunden bleiben, ja. was auch immer. Ja. Ähm, und äh, gut, das ist beim Ultralauf schon im Grunde immer schön, weil eigentlich in vielen Fällen aufgrund der unterschiedlichen Geländegegebenheiten äh, ist ja nicht alles so vergleichbar. Mhm. Klar, wenn du jetzt Rottgau läufst oder ähm, den Bottropper herbstwaldlauf äh, ja. dann weißt du, es ist ein flacher 50er und da kannst du im Grunde auch ballern. Ja. Aber ähm, sonst ist das äh, viel einfach entspannter. Und äh, gut, natürlich, also ich würde auch so ein, so ein Ding wie New York oder so, möchte ich vielleicht irgendwann mal laufen, wenn ich ja. die Chance, dass, abgesehen davon, dass es sehr teuer ist. Ähm, aber zum Beispiel, du hast ja ich glaube Berlin zweimal gemacht? Ja, genau. Das wäre jetzt was, was, was mich nicht... Mhm. Äh, ich kenne es hier von dem Osterlauf, den wir hier in Paderborn haben, ist ja auch ein recht großer Lauf, ja. den ich ein paar Mal mitgemacht habe und du springst halt die ersten zwei Kilometer auch bei dem Zehner nur über Beine, Total. weil ich ja jetzt auch nicht von vorne starte. Ja. Und, ist halt das so. ist dann, ja, ist, ist da, da, so. ja. da gehe ich dann lieber äh, in den Wald und laufe ein längeres ja. Ding und
0: Und vor allen Dingen, was, was ich noch sagen wollte, äh, wer äh, einmal bei einem liebevoll ausgerichteten Ultralauf, und die meisten davon sind es ja, äh, den Verpflegung oder die Verpflegungspunkte gesehen hat, ja? der wird verstehen, warum wir Ultras laufen. <lacht> ja, ja. Aber es ist wirklich jetzt kein Scherz. Also beim Ultralaufen, das ist das, was der Christoph gerade sagte, und das war bei der Tortur der Ruhr ja auch so. Äh, je länger die Distanzen sind, desto länger verweilt man ja auch mal bei den VPs und macht auch mal wirklich Pause und äh, gut, äh, ob einem dann jetzt da noch der Hunger so, ob der Hunger noch so da ist und ob man noch was runterkriegt, ist eine andere Sache, aber es ist schon genial, wenn du einfach mal da stehen bleiben kannst und du kannst mal in Ruhe was essen, in Ruhe was trinken, du kannst dich mal unterhalten, du kannst dich vielleicht sogar mal hinsetzen, äh, das, das ist eine, hat eine ganz andere Qualität als dieses äh, ja, schlabber ich mir jetzt halt Wasser beim Laufen übers T-Shirt oder äh, maximal vielleicht gehen erlaubt. Ne? <lacht> es ist ja, ja so. Ne? Also da streiten sich dann die Geister beim Marathonlaufen, ob man denn überhaupt gehen darf oder ob man da Dingen äh, im Laufen irgendwie leer Ja.
1: Ja, dann piept die Uhr wieder und da siehst du, oh, der letzte Kilometer ja. war jetzt 20 Sekunden langsamer, dann geht der Stress gleich weiter. Es ja. ist eine andere, ist auch schön. Ähm, ja, klar. Ne? Weil es ist halt ein anderes, anderes Laufen dann an der Stelle. Wenn du jetzt eine gute Zeit erreichen willst, ja. wenn es egal ist und es wirklich zum Wohlfühlen. Aber ich finde es immer interessant, wenn so viele Leute dann sagen, ah, ich laufe jetzt den Marathon wirklich nur zum Genießen, zum Wohlfühlen. Und ich kenne es von mir selber auch, reden dran bist du doch wieder am Drücken, weil ja. irgendwann rechnest du still ja, aus, klar. was geht, was ist noch möglich.
0: Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Punkt, wo, äh, wo sich unsere Wege trennen, <lacht> wo mein hm. Verständnis aufhört. Also Verständnis in Form, ich habe Verständnis dafür, dass du das machst, aber ich, 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 das ist schon außerhalb meiner Vorstellungskraft, also diese ganz großen Dinger. Ich versuche das mal zu vermitteln, also als ich die 100 Kilometer vor einem Jahr, gut einem Jahr gelaufen bin, habe ich halt auch sehr gelitten. Ich, ich habe es irgendwie geschafft, auch teilweise mit Gehpausen und eben auch Pausen an den VPs, ich habe es irgendwie geschafft und das war auch toll und mega begeistert und ich würde auch nie sagen, dass ich das nicht nochmal machen würde. Aber äh, überspringen wir mal eine Distanz. Ich bin vorsichtig. Bei den 100 Meilen bin ich mittlerweile schon so dabei, dass ich sage, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Aber die Dinger, die du da äh, aktuell jetzt auch gelaufen bist, also wo eine 2 davor steht, also wo wir über weit 200, von 200 Kilometern sprechen, das äh, übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Also da bin, selbst ich als Ultraläufer, wo ich mir denke, ey, das ist ja, ist ja schon unmenschlich, wenn du da äh, so lange unterwegs bist, äh, über die Nacht läufst. Und äh, ja, wie lange, was, was, was hast du jetzt bei der Tortur gebraucht? Wie viel ich habe äh, dieses Jahr,
1: ähm, ich meine.
0: Ich weiß es gar nicht Versuch aus dem uns Kopf. das mal zu erklären, wie man das macht. 36,
1: 24 waren es dieses Jahr. Ich war wo, wo ist da die langsam.
0: Wo ist da die Motivation jetzt? Ja also,
1: was, so wie es gewachsen ist, bei mir kam es ja auch daher, läuft ein Ultra, ich bin auch angefangen mit 50, 60, 70. Mhm. Ähm, Habe dann gar nicht mal als erstes ein Hunderter gemacht, sondern äh, ich bin äh, so angefangen und hatte, ähm, ist ja jetzt leider, wird ja im Moment auch nicht mehr ausgerichtet, aber ich glaube, jetzt der Oli Witzke gemacht, eine andere Veranstaltung im April. Es gab sonst äh, den äh, 24-Stunden-Lauf am Seilersee ja. in Iserlohn. Und äh, da bin ich äh, zweimal gewesen im ersten Jahr. Ähm, habe ich noch nach 50 Kilometern aufgehört, weil ich Knieprobleme hatte, aus dem einer anderen Geschichte und habe dann äh, 2014 da das erste Mal äh, 24 Stunden durchgelaufen, wollte einfach gucken, wie weit äh, komme ich damit. Das war zu dem Zeitpunkt mein weitester Lauf und auch mein erster über 100 und habe da eben in äh, 24 Stunden 163 Kilometer geschafft. Mhm. Ähm, das ist natürlich vom Kopf her so gesehen einfach, weil du läufst so einen so Rundkurs, du bist nie weit irgendwo weg, du bist immer verpflegt. Andererseits ist es schwierig, weil es halt auch äh, jederzeit äh, nur äh, 100 Meter zu deinem Auto oder zu deinem Zelt sind oder, oder 500 oder so. Ja. Ähm, einfach mal zum Testen, kann ich das? Wie funktioniert das vom Körper? Wie funktioniert das vom Kopf? Ähm, war einfach die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte. Das, das ging recht gut und ähm, du hast ja die Tortur so ein bisschen als Aufhänger genommen. Mhm. Ähm, auf einem meiner ersten Läufe hatte ich äh, damals... Äh, den Jens Fieler, also den Veranstalter der Tortur, schon kennengelernt, das yeah. war 2012 ähm, ähm, beim ähm, Klingenfahrtlauf äh, in, in, in Solingen das ist äh, kein Wettkampf, sondern ein Gruppenlauf der dort immer ähm, ich meine auch im August jedes Jahr veranstaltet wird von dem Sportverein dort, geht halt äh, um die Stadtgrenzen von Solingen rum und es wird in einer Gruppe gelaufen mit, mit so zwölf äh, VPs das war sowas, was ich mir damals ausgesagt hatte, Denkst du gut, da kannst du aussteigen, da ist kein Stress, du musst nicht navigieren, sondern läufst in der Gruppe mit. War sehr schön, hab damals schon viele Leute da kennengelernt, die man sonst später so in der Ultraszene halt dann häufiger sieht, aber eben unter anderem auch ein paar Jungs schon in den bekannten schwarzen torture de ruhr shirts ja. unter anderem der Jens, der mich damals mit Sicherheit noch gar nicht wahrgenommen hat, aber ich lief eine Zeit lang so in so einem Pulk um ihn rum, habe auch mal ein paar Minuten mit ihm gesprochen und kriegte dann schon während dieses Laufs, weil ich da ja auch viel unterhalten wurde, so mit äh, eine Tortur der Ruhe, was mir vorher so gar nicht bekannt war und äh, da ist äh, sicherlich so eine Art äh, der Samen äh, gesprossen, äh, dass ich da mich einfach mehr für interessiert ja. hat und hat mich dann da reingelesen und das ist tatsächlich auch für mich so ein Aufhänger, weil ich das Ding irgendwann mal äh, machen wollte. Ähm, in dem Jahr 2012 war es ja schon rum, wäre für mich auch viel zu früh gekommen. Mhm. Auch 2014 sicherlich, weil ich dann überhaupt erstmal für mich äh, in dem Jahr die längeren Distanzen äh, erschlossen habe. Ähm, und äh, ab dann ja 2014 auch so gesehen meinen ersten er äh, am Stück gelaufen. Das war der Thüringen-Ultra damals, den ja. die Sandra ja, ja. auch gelaufen ja. Ja. ist. Mhm. Wunderschöner Lauf. Äh, auch äh, ganz toll veranstaltet. Also ich kann dem auch jeden nur empfehlen. Ja. Ähm, und in 2015 hatte ich dann das erste Mal diesen Hexenstieg. Das war dann natürlich im Grunde na, von bis dahin, gut, den 24-Stunden-Lauf hatte ich mit 160 Kilometern, aber dann quasi als richtiger Lauf äh, von Punkt zu Punkt, ja. oder gut, das ist ja dann über den Harz und zurück, dann gleich mit 216 einsteigen, aber das war Boah. einfach, probierst es mal, weil mhm. da genau dieses Thema durch die Nacht laufen, ähm, mit äh, mit ähm, Gebirge kann man es ja nicht nennen, ist halt ein Mittelgebirge, aber ja. der Brocken hat halt seine eigene Charakteristik und das war aber auch da schon so ein Ziel denke, wenn ich so ein Ding mal ähm, in der Liste habe, mhm. dann kann ich mich auch äh, für die äh, Tourtour 2016 äh, ähm, bewerben. Ja. Ähm, und äh, gut, so ist es dann noch gekommen. habe den Hexenstieg äh, absolviert, was für meine Begriffe, und ich bin ja jetzt doch schon einiges gelaufen, mhm. echt sperriger und schwerer Lauf ist. Ja. hat zwar so gesehen nicht die Masse an Höhenmetern, aber der Harz ist schon... Äh, ein wildes äh, Gelände und ähm, der Michael Frenz mag seine Läufe ja sowieso eher anspruchsvoll. Äh, da ist wirklich Trail dabei und da ist äh, man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass man noch äh, mindestens zwei, dreimal nasse Füße irgendwo kriegt ja. ähm, und die VPs sind auch äh, ordentlich weit auseinander, aber das ist schon äh, ein ziemliches Brett. Also man läuft beim Mexenstieg, wenn man äh, gerade auf dem Hinweg Richtung Eckerstausee dann auch mal zwei, drei Kilometer durch so eine sumpfige Wiese und hat quasi nach 40 Kilometern schon alles nass. Um,
0: das ist schon äh, ein spaßiger Lauf. Äh, hartes Ding. Der muss dich ja so begeistert haben, weil du bist ja dieses Jahr wieder gelaufen.
1: Ja, das hat ja. Also der Lauf ist toll. Ja. Äh, wobei ich jetzt auch sage, ich bin jetzt dreimal gelaufen. Ach, drei mal Das reicht erstmal. Ja, ja. Also wirklich in Folge. 15, 17, 18. Boah, fuck. 16 nicht? Okay. Ähm, dieses Jahr hat es einen anderen Grund, weil ich ähm, eigentlich auch diese Millennium Quest absolvieren wollte. Ja. Ähm, war dafür ja für für. Ähm, Was ist das? 16. Nochmal? Millennium Quest ja. ist. Ähm, da haben sich 2014 haben sich Veranstalter von äh, zu dem Zeitpunkt äh, der vier längsten Rennen in Deutschland zusammengetan. Mhm. Das ähm, war der Junot, der immer Anfang April stattfindet, in der fränkischen Schweiz äh, ja, oder fränkischen Jura ähm, in, in äh, Bayern ähm, auf dem Jura-Steig halt. Das ja. ist ein Rundkurs äh, im Grunde so in dem Gebiet, äh, was äh, zwischen Nürnberg und Regensburg liegt ja. ähm, und ist ein Rundkurs über 239 äh, Kilometer mit äh, 7500 Höhenmetern. <lacht> ähm, dann eben der Hexenstieg, der äh, von äh, Osterode äh, über den äh, Harz, äh, über den Brocken nach äh, Thale in Sachsen-Anhalt führt und dann wieder Zurück nach Osterode, was ja in, dann in Niedersachsen liegt. Mhm. Ähm, die Tortur de Ruhr ist halt drin mit dem Lauf äh, der Ruhr entlang von der Quelle in Winterberg bis zur Mündung in den Rhein in Duisburg. Und halt äh, noch äh, der Wiebold, ja. ähm, der geht ja über 320 Kilometer von Wiesbaden über den Rheinsteig äh, bis zum Marktplatz in Bonn. Ja. Diese vier Läufe äh, zusammen haben etwas über äh, 1000 Kilometer. Und die soll Deswegen mal in Millennium? einem Jahr laufen? Ja, nicht in einem Jahr, sondern innerhalb von zwei Jahren. Ah, ja, innerhalb
0: von zwei Jahren. Weil okay. die Tortur ja nur ähm, alle zwei Jahre So, jetzt fasse ich mal ganz kurz zusammen. Jetzt greife ich dem schon mal vor. Du bist dieses Jahr den Unit gelaufen. Der war auch dabei, oder? Richtig. Ja, den, den Unit bist du gelaufen. Die Tortur bist du gelaufen. Mhm. Den Wiebold aber nicht, ne? Den Hexenstieg auch. Den Wiebold, den wäre ich jetzt
1: gelaufen. Ja. Der Wiebold ist aber dieses Jahr jetzt ausgefallen, weil der Veranstalter einen Motorradunfall hatte. Oh. Und äh, ich glaube, jetzt gerade erst aus dem Krankenhaus äh, oh. rausgekommen wäre. Und der wäre sonst schon jetzt, ähm, ja, vor anderthalb Wochen gewesen, der Wiebold. Wärst du äh, den dem denn Fall, gelaufen? Hättest du den? Ich, ich wäre den gelaufen. Ähm,
0: ich weiß, So kurz nach der Tortur.
1: Ja, das, das ist halt, ähm, wäre zehn Tage nach der Tortur Boah. gewesen. Der startet ja schon den Mittwochabend danach. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freuen soll, dass er ausgefallen ist und auf nächstes Jahr verschoben ist oder nicht, weil es wäre definitiv hart geworden. Mhm. Ähm, aber das, das wäre eben ähm, mein Projekt gewesen noch für dieses Jahr. Gut, ich mache jetzt nächstes Jahr den Deckel drauf. Und dann hast du diesen Millennium Quest geschafft. Ja, wenn man es schaffen kann. Also ich hatte war ursprünglich schon für die Jahre 16, 17 ja. angemeldet. Hatte ja die Tortur und habe dann aber leider... Ähm, beim Unit äh, 2017 ähm, bin ich ausgestiegen, nach 170 Kilometern ähm, kann man aussteigen und hat dann quasi ein kleines Finish. Ähm, ja. Das ist bei dem Lauf so ein bisschen besonders und das ist da so eine echt mentale Komponente, weil äh, am Anfang kann jeder sagen, ich zieh durch, äh, wenn du dann schon 170 in den Knochen hast, ähm, ja. dann äh, ist das ein ganz anderes Thema und ähm, das ist so der eine Lauf, äh, der auf der kurzen Strecke äh, immer äh, 30 Meldungen, aber nachher 70 Finishes hat, ja. äh, anders als bei jedem anderen, weil man dann doch gegebenenfalls weich wird. Ich hatte zu dem Zeitpunkt letztes Jahr die Schuhe kaputt, hatte schon äh, 20 Kilometer lang Steine drin und bin einfach im Kopf weich geworden, äh, mhm. kam noch ein anderes äh, Problem hinzu, was mich unterwegs erreichte ähm, und äh, Gut, äh, hatte mir damit aber natürlich das äh, Millennium Quest Finish quasi zerschossen, weil ich den einen Lauf nicht äh, ja. gefinisht hatte. Ursprünglich war mal die Aussage, äh, du kannst dich einmal anmelden und wenn es schaffst, schaffst es und wenn es nicht schaffst, dann eben nicht. Mhm. Und äh, weil die sich dann aber entschieden hatten, äh, 2018 ist das letzte Mal, gab es nochmal die Chance, wer nochmal wollte, konnte sich eben nochmal für alle Läufe anmelden. Das ja. habe ich dann getan und... Gut, dadurch, dass jetzt eben der Wiebold in diesem Jahr ausgefallen ist. Geht es bis 2019 dann erstmal? Geht es bis 2019. Ja. Und ich war eben aber letztes Jahr für die Läufe dann Hexenstieg und Wiebold auch schon angemeldet. Eine Tortur gab es ja letztes Jahr nicht und habe eben deswegen äh, diese langen Läufe letztes Jahr auch noch gemacht. Auch dann für mich, äh, um nach dem quasi Aussteigen beim Junot, äh, ne, du kennst das jetzt als Reiter, so sagt man immer, wenn man mhm. vom Pferd gefallen ist, soll es wieder raus, das mhm. ist jetzt beim. Ultra eine ein bisschen längere Geschichte, aber ja. ich wollte dann halt auch äh, mich wieder äh, durchbeißen.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich so, aber äh, das durchleben wir gerade beim Reiten aktuell mit unserer Tochter, weil die so heftig gestürzt ist. Äh, oh. Es ist halt nicht immer alles so leicht, wie sich das anhört. Äh, nee, nee, du nee. kannst nämlich da auch vom Pferd dann stürzen, wie es in unserem Fall ist, und das steckt verdammt tief im Kopf drin. Und ja. die tut sich da jetzt aktuell sehr schwer, äh, gerade mit dem Pferd rauszugehen, da wo es passiert ist. Ähm, ja, von daher denke ich, ist das ähnlich wie beim Ultralaufen, wenn du dann mal einmal so ein, ja, so ein Negativerlebnis hast, ne, dann das, das steckt auch erstmal im Kopf. Dann. Ja, ich war dieses Jahr wieder da und
1: also es war, ist es ist wirklich so, du bist nach, nach 170 Kilometern in den Beinen und du bist ja zu dem Zeitpunkt, ich war, weiß ich, 35 Stunden unterwegs, ja. weil das ist auch eine Menge Höhenmeter, du hast da ja, äh, knapp 5000 Höhenmeter dann dabei. Und dann äh, ist so die Sache, ja, jetzt noch 70 weiter, da ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man jetzt so davon erzählt. Ja, ja, weil dann natürlich. kommt halt die zweite Nacht, ja. ähm, du bist halt körperlich schon ziemlich raus. Ähm, es ist äh, Anfang äh, April, es ist auch nicht super warm, ja. das Wetter war eigentlich okay und ich habe auch kein Problem mit Kälte, aber du bist irgendwann schon raus und ich hatte das Problem, was mich so ein bisschen begleitet immer, dass ich... Ähm, beim Laufen irgendwann äh, sehr häufig Schwierigkeiten kriege, noch äh, Nahrung aufzunehmen. Ja. Und das war auch da das Problem, hatte einfach keine Energie mehr. Mhm. Ähm, hab dann 20, 30 Minuten gepennt und dann ging es irgendwie doch wieder und nachher war es nach hinten raus, war das schönste Drittel des Laufs eigentlich, war der schönste Teil, weil es dann easy war und ich äh, richtig Leute eingesammelt habe. Ne? Mhm. Ähm, das ist halt eben auch das, das wunderbar. Du kannst die tiefsten Tiefs haben und kommst danach äh, wieder, ähm, kennst du sicher auch. Das, ja, das ist halt natürlich. das, was, was beim Ultralaufen noch mal besonders äh, ausspringt. Und du willst eigentlich nur gucken, wenn du 99 Tiefs
0: hast, ist das okay, solange halt 100 Hochs da sind, ja. dann, dann passt es. Also interessant auch wieder mal zu hören. Und ähm, wenn ich dann Laien oder einfach interessierten Zuhörern vom Ultralaufen erzähle, erzähle ich halt immer auch die Geschichte, dass es gerade bei den ganz langen Distanzen häufig... Ja, zu diesen Magenproblemen kommen. Ich habe das ähm, jetzt beim, beim Trail Tiger auch erlebt, der die 100 Meilen mhm. bei der Tortur gelaufen ist. Übrigens an dieser Stelle ganz kurzen äh, kurz Werbeblock. Ähm, also man wird, ich bin auch gefragt worden, wird es, äh, wird es eine Episode geben äh, mit dem Trade Tiger hier über seine Tortur? Ich sage einfach mal, nein, die wird es nicht geben. Die wird es einfach aus dem Grunde nicht geben, weil der Tiger quasi, äh, Exklusiv Nein, ist Quatsch, er wird sicherlich hier auch, äh, er wird hier sicherlich auch Rede und Antwort stehen, aber der wird, das wird sehr, sehr gut vom, äh, vom Flo, vom Schnaufcast alles abgedeckt. Die haben seine ganze Vorbereitung äh, im, im Schnaufcast, also in dem äh, Podcast vom Flo äh, abgearbeitet, bis hin zu Just heute, äh, gerade eben ist veröffentlicht äh, das große Finale, also sprich die Nachberichterstattung zur Tortur. Äh, wer sich dafür interessiert, der hört einfach beim Schnaufcast Episode 38 rein, der äh, kriegt da dann alles mit. Aber was, worauf ich hinaus wollte, ist, der hatte auch diese Magenprobleme und ich habe es ja auch von der von der Sandra hier im Podcast schon gehört, die das ja ebenfalls hatte, mehrfach hatte bei ihren Ultraläufen. Hm. Äh, ja, es hat mich bei der Tortur jetzt auch, also auch. Ich hab diese Tortur, ähm, das
1: habe ich dem Jens nachher im Ziel gesagt, also ähm, ich habe nie bei einem Lauf mich so äh, durchkämpfen müssen, weil ich wirklich nichts essen konnte. Ich habe den ganzen Lauf über alles, was ich gegessen habe, äh, ausgekotzt. Oh. Äh, ich habe, äh, <lacht> das ist kein appetitliches Thema, wahrscheinlich nee, 10, 15 Mal gekotzt es, es ähm, und äh, weil ich wirklich nichts bei mir behalten konnte und auch dann natürlich alles versucht, äh, unterwegs und auch in den VPs nochmal zu.. Äh, reinzustopfen. Nudeln. Ja, es ging dann nachher ab dem VP ähm, 174, ja, diesen Jahr war die Bezeichnung ja andersrum, weil es nur noch 100 gezählt also quasi bei Rolli in bochum dahlhausen an der Pontonbrücke. Ja. Mhm. Äh, da hatte ich dann äh, mit dem, der Alois Wimmer hatte mir ein paar Tipps gegeben, auch super Kerl und sehr, sehr erfahrener Läufer, der war ja dieses Jahr hingelaufen in der Woche vorher von, von Duisburg mhm. nach Winterberg, wollte dann auch zurück und hat das aber dann gelassen, weil er Achillessehnenprobleme hatte. Mhm. Er gab mir dann den Tipp, ähm, es mal mit ähm, Kartoffelbrei zu versuchen, weil das so den Magen beruhigt. Es ist Normalerweise mag ich das nicht so gerne, aber hätte ich dann auch probiert und da gab es dann ähm, an dem letzten VP am Baldeneysee oder vorletzten VP, da gab es dann Kartoffeln, das war das erste quasi nach 188 Kilometern, Boah. was ich dann auch bei mir behalten hat.
0: Schwer, mhm. schwierig. Ähm,
1: ja, ich hatte sonst halt gut, also natürlich ohne Energie schafft es auch Nein, nicht. Ich hatte so ein so Getränk, okay. äh, so ein so Pulver, also da habe ich schon äh, auch ein paar tausend Kalorien äh, zu mir genommen. Mhm. Aber ähm, feste Nahrung, und ähm, das war dieses Jahr der Kampf, weil ich eigentlich super unterwegs war, zwei Stunden schneller anfangs als äh, vor zwei Jahren. Ja. Und hinten raus ähm, wurde es dann sehr, sehr zäh. Ähm, auch wegen dieser Magengeschichten. Und das ist tatsächlich äh, bei mir, kann mal gut gehen, äh, aber bei den vielen langen Läufen ist es wirklich so, dass ich äh, Schwierigkeiten habe, dann noch genügend Energie zuzunehmen. Und das ist so ein ganz klassisches Ding, wenn man auch mal sich äh, die Filme anschaut von so Profi, mhm. Profis, wenn wenn die laufen, auch UTMB oder so, und kommen in so einen Verpflegungspunkt rein und quasi innerhalb von Minuten beidhändig äh, sich Sachen in den Mund stecken, dann... Mhm. Ähm, und dann wieder losrennen mit möglichst wenig Zeit. Also, diese, diese Fähigkeit zu haben, ja. dass der Magen das mitmacht, das ist auch ein besonderes Talent. Ja.
0: Das ist, muss ich dran arbeiten, wenn man das trainieren kann. Ja, ja ich versuche mich gerade zu erinnern, bei meinem 100-Kilometer-Lauf, was ja jetzt eine deutlich geringere Distanz ist, aber da, da ging es einigermaßen, wenn ich mich jetzt so recht erinnere. Da habe ich eigentlich über die gesamte Distanz immer irgendwie was zu mir nehmen können. Was ich auch oft höre, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie ist es denn dann mit Trinken? Also Man hört ja dann auch schon mal, ich meine, die Sandra hatte das auch erzählt, dass dann äh, den Leuten mitunter noch nicht mal mehr möglich ist, Wasser zu trinken, weil es einfach nicht im Magen bleibt. Und das ist natürlich fatal, dann, wenn du keine ja. Flüssigkeit zu nehmen Also kannst. ohne Flüssigkeit, dann bist du für meine Gefühle irgendwo raus, raus. Und das ja. ist
1: äh, eigentlich immer, es wird dann kritisch, wenn du tatsächlich merkst, ähm, Streichst du über die Stirn beispielsweise oder so und du hast nur noch die Salzkörner in der Hand, aber kein ja. Schweiß mehr oder so. Dann, ja. dann wird es gefährlich, wenn du dehydrierst oder du siehst es ja auch äh, am Urin, wenn man mal in die Büsche muss, ja. ähm, geht, äh, ist halt immer die Frage, was. Ne? Und ich. Ähm also ich, bei mir ist mehr so diese Geschmacksgeschichte, wenn du auch irgendwo so ein Iso kriegst oder so, äh, irgendwann kannst du es halt nicht mehr sehen. Wasser ja, ja, alleine ja. äh, geht auf den ganz langen Sachen auch nicht, weil du schon irgendwie ein bisschen Salz und sowas brauchst. Ja. Ähm, ist aber tatsächlich nicht, nicht mein Problem. Also mein Problem war jetzt äh, feste mehr Nahrung. Ähm, mhm. feste Nahrung. Und das war halt, wenn du dann äh, dich öfters erbrichst, du willst ja auch dann äh, diesen Geschmack wieder
0: loswerden und diese Geschichte. Na, ja, klar. Jetzt sind wir gerade bei der Tortur. Ich würde sagen, jetzt bleiben wir auch mal ganz kurz da, weil ja, mich das auch gefesselt hat. Also ich habe es eben eingangs schon mal gesagt, ähm, was für mich äh, unbeschreiblich ist, ist wirklich dieser, dieser Spirit, den man fühlen kann. Ja, Diese, mhm. ähm, ja was, was, was die Laufveranstaltung mit sich bringt, also dieses Gefühl der Gemeinschaft. Ich kann eine kleine Anekdote zu erzählen. Ich habe... Äh, die Truppe vom Christian, also ein ganzes Stück vor meinem Wechselpunkt, weil ich relativ früh da war. Ich war früher da, es war natürlich für mich auch schwierig. Christian ist durch die Nacht gelaufen und man hatte mir eine mögliche Zeit genannt, wo ich eventuell dann eben die letzten 40 Kilometer bei ihm einsteige. Es hat sich aber alles ein bisschen nach hinten verzögert. Das heißt, ich bin eigentlich gnadenlos zu früh da gewesen und bin den dann ein bisschen entgegengefahren und habe mich da auf eine Parkbank gesetzt und habe auf die Jungs gewartet. Und da ist es halt so gewesen, dass ich da mit meiner Laufklamotte saß und ich bin eigentlich fast von jedem, also eigentlich die hauptsächlich die Betreuer, also die Fahrradbegleitungen von den Läufern oder wie auch immer, angesprochen worden, ob alles okay sei mit mir. Dabei ja. war ich ja nur Zuschauer ne? ich, in dem Moment. Aber es sah halt so aus, als wenn ich da irgendwie ja fast wenn ich leiden würde, oder als wenn ich nicht weiter könnte. Und mhm. äh, ich fand das schon bemerkenswert. Dass äh, da immer ist, gefragt äh, wird, ist alles in Ordnung, kann ich helfen? Äh, und das ist mir auch später im weiteren Verlauf als Begleitung vom Christian noch aufgefallen, dass man äh, sich immer Mut zugesprochen hat, äh, dass jeder für jeden da ist und ja, dass es eine große Familie
1: ist. Das ist da tatsächlich so und ähm, bei der Tortur ist ja eben da nochmal besonders jetzt zu anderen Rennen, weil einfach äh, ein Team oder eine Begleitung äh, ja, Pflicht, Pflicht ist. ist. Hm. Um, ist ja das Motto auch, deine Crew bringt dich da durch. Es mhm. hat äh, nicht jeder so eine große Crew wie der, wie der Christian. Mhm. <lacht> äh, weil ich zum Beispiel, ich würde verrückt werden, äh, wenn ich einen Fahrradfahrer ständig dabei ja. hätte. Oder auch ja, ein
0: Pacer würde noch gehen. aber War im Übrigen genau eine Entschuldigung, dass ich dazwischen grätsche. Äh, ganz <lacht> wichtig, weil das war auch eine der Fragen, die ich mir hier notiert habe. Vielleicht kannst du es direkt eben erzählen, wie hast du es denn gemacht? Ich Weil hab, äh, Klo war ja erforderlich. Wen hast ja, du? Wie viel? Und ich habe einen gehabt? guten
1: Freund und äh, auch Arbeitskollegen von mir dabei, der das 2016 auch schon gemacht hat, der ja. René. Ähm, unfassbar cooler, sehr ruhiger Typ. Ja. Grüße hier. Der wird das auch hören, aber ich werde ihm dazu überhelfen. Ja. Er kennt den Podcast aber auch. Ja. Und äh, er ist halt ähm, Kfz-Begleiter, das heißt. Ähm, ah, der er, mobilen
0: VP quasi. Gar genau. Er, cool. er mhm. wir,
1: hat mich schon an dem Morgen. Ähm, abgeholt, wir sind nach Winterberg gefahren mhm. und am Anfang, ich glaube, wir haben uns dann beim ersten Mal am Anfang äh, nach 20 Kilometern getroffen, so dann alle 15 und natürlich werden die Intervalle hinten, hinten raus kleiner, ähm, haben uns auch an den offiziellen VPs getroffen und äh, er auch hat das fantastisch gemacht, Und wenn ich da hinkam, ähm, wir haben uns ungefähr, es gibt ja bei der Tortur so ein so eine Übersicht mit den Punkten, wo er ja, quasi mit dem ich an die Strecke kommt, mhm. genau, dann hat er den Stuhl, da hat schon das Getränk, was ich getrunken habe, bereit gehabt und ja, gut, cool. Essensauswahl hatte ich nicht so groß, weil ich das auch nicht brauchte, aber ähm, so haben wir das gemacht, weil wie gesagt, so eine Radbegleitung, ist es für mich schwierig dann, wenn so jemand ständig dabei wäre, weil das ja auch wieder Aufmerksamkeit und Konzentration zieht und ja. ich mich dann nicht nicht verliere. Und ich hatte immer das Gefühl, jetzt muss ja auch sehen. du siehst dabei viele Leute, die jetzt, manche machen ja die ganze Strecke als Radbegleiter, das ist ja im Grunde für die noch eine größere ja, Leistung als für absolut. den Läufer, weil der Läufer, der 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 weiß ja in der Regel, wenn er sowas macht, dann hat er auch Ähnliches schon mal vorher gemacht, ja. nur eine Stufe drunter, aber äh, so eine Radbegleitung, wie viele Leute gibt es denn, die so aus dem Stand ja. äh, solche Distanzen auch mit dem Rad fahren? Ja und dann vor allen Dingen in der Geschwindigkeit ja, genau. eines Läufers es ist, fast, ist noch schon Schrittgeschwindigkeit für einen ja. Fahrradfahrer ja eben mhm. ne? also äh, großen großen Respekt dadurch und, und für mich wäre das keine Option weil ich mich dann mehr darauf konzentrieren würde als, als ähm, auf mich selber und äh, ich glaube ich wäre dann über so einen langen Lauf auch nicht mehr der angenehmste Schützling.
0: Ja. ja, aber ich, ich finde es mega interessant jetzt aus der Sicht des Beobachters und ich einfach nochmal für die Hörer, es, man muss auch davon ausgehen, dass es hier Hörer gibt, die jetzt gar nicht so genau wissen, worüber wir reden. Also nochmal, wir reden jetzt von der Tortur der Ruhr, die von der Quelle in Arnsberg, glaube ich, ne, bei Winterberg. Winterberg, genau. Winterberg. Arnsberg geht es äh, nach ah. 70 Kilometern durch. Ah, okay, also Winterberg von der Quelle der Ruhr bis äh, in den Rhein bei Duisburg führt immer an der Ruhr entlang und da gibt es eben diese drei verschiedenen Distanzen. Es gibt äh, genau. die lange Distanz, die war jetzt genau 200, wie viel? Das sind 230. 230. Ähm, Wirklich also laut Track 232, glaube ich. Mhm. Es ist ja ähm,
1: der Ruhrtalradweg, also der ist 2007 eröffnet worden, ja. also ein durchgehender Radweg und das war ja für den äh, Jens Fieler damals, jetzt äh, heißt er Jens Witzler. Äh, ja hat, glaube ich, jetzt durch, nach seiner Heirat wieder seinen früheren jungen Namen angenommen, wenn ich es nicht ganz falsch zusammenkriege. Mhm. Ähm, er ist das Ding 2007 mal gelaufen, alleine, auch mit einem Team und hat dann 2008 die erste Auflage des Wettbewerbs drauf gemacht. Und das, wie du sagst, das ist die, die lange Nummer, genau. ähm, die komplette Strecke 230. Dann gibt es noch einen 100 Meiler, der startet in äh, Neheim oder Arnsberg. Neheim, der startet das in Arnsberg, genau, ja. Genau. Mhm. Und äh, da ist schon ein bisschen näher dran, deswegen laufen hier am Anfang glaube ich eine 13 Kilometer Schleife und dann äh, 148 äh, Kilometer bis ins Ziel. Mhm. Und in unterhalb quasi äh, Dortmund-Hohen-Sieburg, da am Hengsteisee, da startet ja dann der 100 Kilometer Lauf.
0: Mhm. Der liebevoll Bambini-Lauf genannt wird.
1: <lacht> ja, <lacht> ich finde das äh, witzig. Genau, das also sieht dann auf den ganz süß, mal gut aus. Ganz niedlich.
0: So kann man genau. den 100-Kilometer-Lauf auch mal nennen. Also das sind die drei Disziplinen. Und äh, ja, was ich gerade sagen wollte, aus der Sicht eines Beobachters finde ich es mega spannend, zwei komplett unterschiedliche Konzepte gesehen zu haben. Du hast es gerade schon gesagt, der Christian, wo ich Teil der Crew war, eine mega große Crew, die also daraus bestand, dass alle 40 Kilometer ein neuer Laufbegleiter an seiner Seite war. Also ich war bei den letzten 40-42 Kilometern sein Begleiter plus eine Fahrradbegleitung durch seine Freundin plus ein Wohnmobil mit zwei, drei Besatzungsmitgliedern, die also dann eben genau wie dein Kumpel das gemacht hat, zu den Verpflegungs- oder zu den angewiesenen Stellen gefahren ist, wo wir dann den Christian in Empfang genommen haben. Das war schon eine Mega-Crew. Und dann im Kontrast, im Gegensatz dazu, du machst es mit einer einzigen Person, die äh, nur mit dem Auto begleitet und das heißt, du warst also größtenteils auf der Strecke autonom alleine unterwegs. Hast du ja. dich dann da mal äh, mit Sicherheit, oder? Hat man da mit unter, man, man kennt ja dann äh, viele aus der Läuferfamilie, ist man da mal abschnittlich zusammengelaufen oder hast du bewusst gesagt, nee, ich will das Ding komplett alleine laufen? Ich sag das bewusst nicht. Ähm, ich, man trifft immer wieder
1: Läufer. Ja. Ich bin jetzt tatsächlich jemand, ähm ich laufe gerne und viel alleine. Ja. Es gibt also ich habe, es gibt Fälle, wo Leute, mit denen ich gut zusammenlaufen kann, dann muss auch der, der Schritt passen und auch ähm, so, äh, dass man sich persönlich versteht, aber das sind tatsächlich nicht so viele. Das ja. ist für mich immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe das vorhin so leicht ein bisschen anklingen lassen, ähm, auch warum ich laufe, weil ich bin äh, wirklich mich, mich, mich stresst, äh, zu viel Interaktion, das hört sich jetzt blöd an, wenn ich bei dir im, im Podcast sitze und mich <lacht> mit dir unterhalte, ja. aber ich, ich bin sowas, das zieht mir Kraft ab und äh, ja. das wäre jetzt zu weit, wenn ich irgendwie sage, das ist äh, Autismus oder solche Geschichten weit, weit davon entfernt, aber ja. das, das kostet mich wirklich Kraft und ähm, äh, bei, so, bei so Läufen, ist, wenn das beiläufig äh, funktioniert und funktio ja. klappt, dann ist das gut für mich, aber ich könnte auch, auch in so einem Team, wenn ich jetzt irgendwie so einen Lauf habe und ich muss die ganze Zeit Aufmerksamkeit auf ja. stecken, das fällt mir schwer. Und ich kann es auch nicht haben, das hatte ich bei den 100 Meilen Berlin letztes Jahr. Da war ein Läufer, der hing einfach immer hinter mir. Und wenn ich dann äh, ging oder sowas, dann blieb der stehen. Und das nervte mich. Ja. Der, war, der meinte das gar klar. nicht böse. Nein, nein, aber weil, wenn das
0: dann unerwünscht passiert. Ne? Ja,
1: und, und er war wahrscheinlich jemand, der... Ähm,
0: der brauchte das. Der
1: der brauchte das, der konnte nicht, gut, und meinte da kannst du dich auch nicht verlaufen bei den 100 Meilen ja. äh, am Mauerweglauf, aber er blieb immer da und dann wirklich, dann ging das so weit wie diese Sprichwörter, da mache ich mir nochmal extra den Schuh auf und wieder zu und er blieb trotzdem da stehen.
0: Ja. <lacht> und Wahnsinn. Da wird da wird's schwer. Da, wird's schwer. Ja, und da müsste man natürlich dann tatsächlich. Ja, das macht man auch nicht. Ne? Oder den Mumm haben. Nein, sagen, ich bin, bin nicht du auch Kollege, ganz ehrlich, nimm es mir nicht übel. Ähm, ich möchte jetzt gerne mal alleine sein.
1: Ja, weil du, du konzentrierst dich nachher darauf. Ähm, das ist und, und du hast es eigentlich bei den Leuten, äh, wenn du solche Sangen machen machst, entweder verabredest du dich oder nachher sagst du, jeder macht sein Tempo, weil es ist äh, wirklich schwierig. Äh, ist es muss ja. schon passen, dass man sich äh, von dem Tempo her äh, äh, ja, dass das so zusammen funktioniert. Ja. Es gibt äh, eine Handvoll Läufer bei, weiß ich, bei mir, da, da geht das. Ähm, und da freue ich mich auch sehr, äh, wenn ich die sehe, Läufer, hm. Läuferinnen. Ähm, und ich weiß, äh, bei anderen, die ich auch super gerne habe, aber ähm, die ich auch... Ähm, Ne, wenn du jetzt einen sehr langen Lauf hast, weißt du, okay, du erträgst das nicht. 20 Kilometer äh, mit der Person, was, was mehr an mir liegt als an der Person mit Sicherheit. Also mhm. nicht weil einer unangenehm ist, aber weil ich mich dann äh, einfach mehr das Kraft zieht oder Aufmerksamkeit zieht ähm, und ich äh, dann naja dann, dann gestresst bin irgendwie.
0: Ja, ist ja sehr interessant. Ähm, wie gesagt, das ist das zeigt einfach die unterschiedlichen Charaktere der Ultraläufer. Der eine braucht es anscheinend, auf jeden Fall ja. unbedingt, also die komplette mhm. Befürsorgung, also dass er da äh, ja, in Betreuung ist, äh, wie ich sie eigentlich bei meinem 100 auch hatte, durch meine Crew. Ähm, wo ich mir im anfänglich im Übrigen auch sehr unsicher war damals, das werde ich nie vergessen, als äh, meine Leute mir das angeboten hatten, mich da zu begleiten. Ja, es setzt dich ja auch unter Druck, ne? äh, natürlich. weil
1: du willst dann auch nicht, also du hättest dir sicherlich überlegt, da habe ich auch dreimal äh, drüber nachgedacht, ja. ich habe das ja auch verfolgt, du steigst dann auch nicht mehr aus auf der letzten Etappe, wenn es dir dann bei 80 Scheiße gehen, weil ja. denkst, okay, dann entwertest du das, was die ersten drei Läufer auf den Etappen ja. gemacht haben und alle unterstützen
0: dich. Es ist dann, es setzt dich sehr unter Druck. Und ja. da muss man sicherlich auch mit klarkommen. Ja. Was äh, für mich ein positiver Aspekt dieser Begleitung ist, äh, ist, ist halt einfach diese, diese Abwechslung. Ich habe immer das Gefühl, dass ich äh, in Gesprächen beim Laufen, ja, dass sich die Zeit da schneller verliert. Äh, also das ist das, was ich bei, bei Ultraläufen eigentlich immer so für mich äh, erfahren habe. Auch eben bei dem 10er. Dass wenn man, wobei ich zugegebenermaßen der Roland, mein letzter Begleiter, der wird das bestätigen können, also auf den letzten 25 Kilometern auch nicht mehr sehr äh, unterhaltungsstark war, also sehr gesprächig nee. war. Also da habe ich so ein bisschen auch, ja, das ist dann, kommt bei mir auch immer dieser Tunnelblick und wo du dann einfach nur noch auch mit dir selbst im Gedanken kämpfst, haderst, arbeitest und da ist dir eigentlich nicht nach Smalltalk zumute, also zumindest nee. ist mir nicht. Also da mag ja, ich mich dann jetzt nicht über Fußball unterhalten oder über das Wetter, sondern da geht es eigentlich um ganz andere Dinge im Kopf.
1: Genau, es ist dann so, es entwickelt sich. Und ich merke es bei mir, weil du jetzt gerade sagtest, die Zeit auch. Weil ich laufe so im Training auch immer mit äh, Ohrhörern und mhm. Podcasts in der Regel, mhm. ähm, aber nie bei Wettkämpfen, mhm. ähm, auch, obwohl die Zeit da viel länger ist. Mhm. Äh, einerseits natürlich, A, je nachdem muss man auch navigieren. B, will ich natürlich auch schon vorsichtiger sein, weil ich in der Regel ja die Strecke nicht kenne und da auch noch Verkehr ist, mhm. äh, aber eben auch, um wirklich mich voll auf den Lauf konzentrieren zu können und äh, ich habe es tatsächlich noch nie gehabt, dass ich irgendwie sage, jetzt auch und beim Wiebold äh, hast du 90 Stunden Zeitlimit, ich war in äh, 76 drin, ja. letztes Jahr, das wird lang, aber am Ende ist es dann doch immer so, dass du guckst, halt das Gefühl hast, die Uhr läuft gegen dich und du dir im Grunde sogar noch wünschst, naja, geh doch ein bisschen langsamer rum, dann bin ich äh, schneller drin. Äh, ja. Also es ist, ist da, für mein Gefühl, ist natürlich immer sehr subjektiv, äh, nie das Problem, dass die Zeit so lang wird, sondern in der Regel rennt sie immer weg und man will ja dann doch immer noch möglichst schnell drin sein. Ja,
0: klar. Obwohl, wie gesagt, deine Schilderungen äh, jetzt zunächst für meinen Kopf eigentlich suggerieren, dass das, eine mentale Höchstleistung ist, also noch eine höhere Leistung äh, ist, als, als wenn ich da doch irgendwie abgelenkt würde. So fühlt es sich für mich jetzt an. Wobei ich solche Distanzen natürlich wie du ja auch noch nicht gelaufen bist und das vielleicht auch nicht so hundertprozentig beurteilen kann, ist, was ist für ein Typ ich jetzt wäre. Frage. Aber genau. äh, momentan hört sich das äh, für mich nach einer wirklich sehr, sehr ähm, ja, großen Herausforderung an, so ein Ding alleine, komplett alleine zu laufen ohne Abwechslung. Gut, die hat man ja zwangsläufig irgendwo auf der Strecke. Es gibt ja immer was zu gucken ja. und es gibt halt immer noch Leute auf der Strecke, aber...
1: Ja, manchmal treffen tut man bei den ganz langen Dingern, das sind ja dann auch nicht so viele, dann wirklich wenige und du hast immer noch das Navigieren. Ja. Aber ja, das ist, ist dann mein Projekt, mein Ding und wie gesagt... Ich muss mir dann auch eben über keinen anderen Gedanken machen, ja, weil das ist du hast ja jetzt, wenn du sowas hast, das ist halt auch die Tortur mit so einem Team, ist halt für jeden. Das macht ja den Teamspirit auch aus, das ist für alle neu, aber es ist eben auch für alle so ein gewisser Schritt ins Ungewisse und naja, ich, wenn ich das für mich selber mache, mache ich das nur für mich, muss mhm. mich für nichts rechtfertigen, das funktioniert bei mir Mental besser. sehr
0: stark, hört sich auf jeden ja. Fall schon mal sehr stark an. Und das ist
1: halt die, die, die Aufgabe dabei. Ja, und, ja. Ähm, ne, für mich und, und natürlich, du hast dann auch so die Stellen ähm, sag mal, bei einem sehr langen Lauf in der zweiten Nacht irgendwo mitten im Wald und dann mal gerade den Weg nicht finden. Das sind dann die die Momente, wo man sich dann auch nochmal selber kennenlernt. Aber äh, <lacht> da, da wächst man dran.
0: Okay. Äh, ja, also ich weiß nicht, dieses Jahr, die Tortur hat, hat in mir auch so ein bisschen was ausgelöst. <lacht> Die,
1: ja, das ist, der, der Spirit ist schon, ähm, also, den findest du auch äh, bei, bei, bei nicht so oft. Dieser, dieser Teamgedanke und, ähm, mir ist das dieses Jahr bewusst geworden beim Briefing am Start. Der Jens dann noch nochmal sagte, gut, wie viel, insgesamt, ich glaube, sind es etwas über 200 Läufer oder über 300 sogar yeah. auf den drei Stecken. Aber wenn du dadurch die Teams dazu siehst, da kommen halt nochmal 800 Leute drauf mit den ganzen Teams oder so. Und ja, da halt, ne, das, das Veranstalterteam, die, die Läuferteams, und es ist genau so, wie du sagst, auch hinterher, weil ich ja halt, ähm, meinen Kollegen dabei hatte, mein Freund, ja. der René, ähm, wo er dann stand und du kommst irgendwo her, triffst, wo andere Crews stehen. Ja, der muss sich äh, ja auch
0: und, richtig vorbereiten, ne? Das ist ja auch Ja, cool.
1: er ist ja halt total cool. Und äh, mhm. ähm, aber ich äh, passiere in ein anderes Team und die sprechen mich halt alle an. Brauchst du was, äh, Wasser, Salz, sowas. Und ja. dann, nee, hey, mein Kollege äh, kommt in zwei Kilometern. Äh, was bei uns immer super gut geklappt hat, ähm, 2016 auch schon, wie dieses Jahr jetzt mal hier Produktnamen nenne, wir nutzen beide ein iPhone und du hast ja diese diese Friends-App da drin und kannst quasi den Standort sehen. ja Und wir haben so viele andere Läufer gesehen, die dann noch Schwierigkeiten hatten, ihre Crew zu finden, weil man sich irgendwo verabredet hat, aber dann stand der nicht genau da und ja, dann war ja, sich nicht ja, sicher. Ja. Mit dieser App auf dem iPhone ist das halt super einfach, weil du siehst halt auf der Kartendarstellung, wo du bist, wo ist äh, äh, dein Team ähm, und machst dir nicht noch Gedanken, jetzt entweder dran vorbeigelaufen zu sein, oder wo steht der denn, sondern du siehst das einfach auf einen Blick, war total entspannt, ähm, weil ich das manchmal gesehen habe, dass so wirklich auch, na, ein Läufer, der nach, was weiß ich, 200 Kilometern in den Beinen sein Team nicht findet, der ist ah. auch nicht mehr so richtig entspannt. Ja. Äh, das nur als Tipp an alle, die sowas machen, äh, mit zwei uns und der, ich weiß nicht, ob es das auf Android auch gibt, deswegen sage ich das, und das hat bei uns super geklappt, schon vor zwei Jahren dieses Jahr auch wieder. Ja. Äh, super Sache. Hört
0: sich sehr da gut. muss die Logistik halt auch stimmen äh, in so kleinen Teams. Ne? Oh. Sehr cool. Ähm, wo du es gerade, du hast jetzt den Veranstalternamen oft genug erwähnt, äh, da bin ich auch dankbar für. Äh, wie, magst du das mal ganz kurz für mich, <lacht> vielleicht auch für die Hörer, aber hauptsächlich für mich erklären. Äh, man kann sich ja nicht einfach nur anmelden, das ist ja ein Einladungslauf. Nee, klar. Das ist ein, ist ein Einladungslauf. Wie ähm, funktioniert das? Wie, wie, wie kann ich da 2020 dran teilnehmen?
1: Ähm, gibt ja die Webseite ja. Ähm Da ist eigentlich äh, alles sehr gut drauf beschrieben. Ähm, der Jens lebt da mit seiner Frau jetzt in der Schweiz, mhm. macht das eben alle zwei Jahre. Hat auch jetzt, ähm, das war ja immer so ein bisschen die Sache, weil 2016 haben wir schon gedacht, na, wie ist es, da war er gerade runtergezogen, wenn er wiederkommt, gibt es eine 2018 nochmal und ähm, das hier, so einen Lauf zu veranstalten in der Größe und auch mit den Mitteln ist halt auch ein Riesending, habe ich unwahrscheinlich einen Respekt vor, ja. auch so, so ein kleineres L Lauf oder nur so, so ein Gruppenlauf ähm, ist schon hart, so ein Riesending, Halleluja. Und dann wickelt er es ab und dann sagt er irgendwann, wenn er fertig ist, auch total geschafft. Naja, wird eine Variante 2018 geben oder hat jetzt eben auch gesagt, es wird eine Variante 2020 geben. Ja. Und,
0: ähm, man kann ihn anmelden. Ach, hier steht es. Entschuldigung. Auf so eine
1: Interessentenliste
0: setzen ja, lassen. Ich, ich sehe gerade Einladungen, Anmeldungen Mai 2019. Genau.
1: Man kann ihm jetzt, er hat seine E-Mail-Adresse e auf der Seite, man kann ihn anschreiben, sich auf die Interessentenliste setzen lassen und dann äh, wird er nächstes Jahr äh, quasi ein Jahr vorm Lauf ungefähr ja. äh, einladen. Und gut, je nachdem, für welche Distanz man sich interessiert, äh, sagt er ja, was er, das steht auch alles auf der Webseite, was er so an ja. läuferischen, in Anführungsstrichen, in, äh, Vorstrafen voraussetzt weil man da auch nicht äh, überambitioniert, also das ist nicht der Lauf, wenn ich vorher äh, 100 gelaufen bin, dann wird da einen nicht direkt für die lange 230er stunde genau. absolvieren. Ne? Ich, ich, so, ich
0: meine, ich habe das schon mal gelesen, kann es sein, dass wenn ich mich jetzt für die 160 interessieren würde und ich sage, ich bin schon mal die 100 gelaufen, dass das dann in Ordnung ist? Grundsätzlich, ja.
1: Ist auch sein, also kann ich gar nicht drüber sein. Wäre wahrscheinlich so, ähm, wäre für dich natürlich äh, wahrscheinlich kein Fehler, wenn du die 100 dann auch noch dieses mal. oder nächstes Jahr nochmal läufst genau. und nicht sagst, die bin ich äh, ja. aus der Perspektive dann vor zwei ja. oder drei Jahren mal gelaufen. Ja, 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 ja. Ja, weil das ist halt, das sagt er auch immer, das zieht sich halt bei so einem langen Lauf sehr auseinander. Und die VPs haben schon gewisse Zeiten, aber es ist halt irgendwann ein Problem. Hm. Und dieses Jahr hat das dann ja auch äh, durchgezogen, auch vorher so gesagt, dass halt wirklich, wenn dann... Äh, Zielschluss ist am Rhein-Orange um 22 Uhr am Sonntagabend, dann geht er auch weg und wer danach kommt, äh, hat ein did not finish ja. weil das ist halt Cut-Off und das ja. ist eigentlich bei der Tortur, ist halt eben flaches Rennen, aber die Cut-Offs sind nicht hart, aber sie sind schon ähm, sportlich, also du könntest das Ding nicht durchgehen, ja. was bei, bei anderen Ultra-Rennen durchaus mal möglich sein mag, du musst schon laufen und äh, du musst auch ähm, ein gewisses, kein schnelles, aber ein gewisses Tempo halten, weil sonst holen dich irgendwann die cut ein und das ist auch im Grunde nur fair, weil du hältst da überall dann Personal und Logistik vorne und ja, klar. du kannst die Leute ja auch nicht ewig da eine VB betreuen lassen ja. ähm, und das ist halt ein bisschen Teil der Herausforderung, weil jetzt 38 Stunden für die 230 äh, okay, das ist ein flacher Lauf, aber ist auch nicht äh, ganz wenig ähm, ich habe ja dieses Jahr gut 36, äh, 20, was ich gebraucht hatte, ist noch mit ausreichend Puffer, aber mich hat eben dieses Jahr äh, mein Magen äh, aufgehalten, sonst wäre mehr möglich gewesen. Und, und die Siegerzeit dieses Jahr, der strenge Rekord, der ist natürlich
0: fantastisch. Ja. ja, also, du merkst, mein Interesse wächst. Ja. <lacht> gar nicht verstehen das ist
1: das ist ein lauf auch für mich Jetzt, wir beide kommen beide aus dem bundesland genau. ich ich kenne die strecke ganz gut weil ich einerseits das ruhrgebiet einigermaßen kenne und andererseits ich schreibe ja auch noch an einem bericht über meine tortur ähm, ich kenne halt das sauerland und und die quellregion da am winterberg sehr gut weil ich da in meiner kindheit sehr viel gewesen bin und dann ist es immer so ein bisschen auch äh, so eine reise zu sich selbst oder in die eigene vergangenheit und ja ähm, das ist tatsächlich so diese eigene Gedankenwelt bei den ganz langen Ultras. Das ist eben auch was, was, mhm. ähm, nee, das kann man nicht beschreiben. Da da kommt man rein, je mehr man lernt, sich da äh, sehr gut kennen. Ähm, ist wahrscheinlich nicht für jeden was, aber ich äh, genieße das sehr. Und ich bin vor einiger Zeit nochmal gefragt worden, warum machst du das? Weil ich gewinne keinen Preis damit. Es ist immer sehr anstrengend und es ist auch... Äh, ja, kostet Zeit und Ressourcen und letztendlich ja auch, auch Geld für die Ausrüstung und die Fahrten und sowas macht, aber ich habe immer gesagt, so ein Lauf und so ein Erlebnis, was ich mir daraus verschaffe, da gibt es halt keine Abkürzungen, das kann ich mir nicht kaufen. Ich kann mir in dieser Welt heutzutage alles kaufen, aber äh, einen Finish bei so einem Lauf eben nicht, dafür muss ich trainieren, arbeiten, was tun und dann ist immer noch eine gewisse Chance, es nicht zu schaffen, ähm, aber wenn das dann packst, ist das halt ein Erlebnis, was bleibt.
0: Das äh, war jetzt äh, wunderbar von dir gesagt, weil das war nämlich <lacht> eigentlich auch eine, ja wirklich, tatsächlich auch eine Frage, die ich hier noch stehen hatte. Ne? Ich wollte dich ja auch mal gefragt haben nach der Motivation, warum man solche Dinger läuft. Man also ein also. Stück weit, kann ich es ja selber nachvollziehen, aber äh, letztlich werde auch ich in meinem Umfeld, also für mein Umfeld, Engeres Umfeld, die vielleicht nicht so viel mit dem Laufen zu tun haben, klingt das, was ich tue, ja schon verrückt. Ja, ähm, und da muss ich das, solche das Fragen. Vergessen wir ja da muss ich solche Fragen halt auch beantworten. Ne? Warum? Mhm. Und, und dann bin ich just gestern, und ich hatte mir vorgenommen, dir diese Frage auch gleich weiterzureichen, äh, die, auch dieser Klassiker. Das klingt vielleicht ein bisschen banal und auch ein bisschen flach, aber äh, mein Nachbar gestern, der sagte dann wieder, als ich vom Laufen wieder kam: Ja, ach, das ist, äh, wie lange halten deine Knochen noch? Was, was meinst du? Das ist doch nicht gut für die Gelenke, da ständig so viel zu laufen. Und ähm, ich gebe es jetzt einfach mal an jemanden weiter, der, ja, ich sage jetzt mal einfach so, das Dreifache an Distanz läuft, wie, wie ich es tue. Wie, wie stehst du zu der Aussage oder zu der Kritik? Ihr macht euch doch eure Knochen kaputt mit der vielen Lauferei. Ja,
1: wer sowas sagt, ähm, der muss ja gut, der kennt die Gegebenheit nicht, der muss ja nur mal quasi in die Statistiken bei den Ultraläufen schauen oder auch in der DUV-Datenbank etc. Ich hatte vorhin über Fußball gesprochen. Mhm. Ich habe mit Ende 20 aufgehört, weil es mich halt körperlich wirklich an die Grenzen gebracht hat. Ich bin jetzt beim Laufen, dieses Jahr werde ich 45, bin jetzt quasi in der AK aufgestiegen und... Kann da lange nicht mit dem Besten mithalten und gibt genügend Läufer mit 50, 55, die mich auch sehr alt aussehen lassen. Ja. Und das geht ja bei vielen Läufen, du kannst es ja bestätigen, hoch bis in die ja. 60er, 65er, weil es eben, es ist ein Ausdauersport, aber du kannst ja Ultralaufen oder auch, auch Marathon laufen schon, wir müssen ja gar nicht so ins Extrem gehen, das ist ja nichts, was auch Verschleiß macht mhm. und äh, auch mit den Knien, das sind Aussagen, das ist genauso wie dieses ewige Suchtargument, das dann von Leuten kommt, die ja, 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 möglicherweise noch mit der Zigarette da sitzen. Und äh, ich habe ähm, eine Kollegin, die mich so immer anspricht, die ja, aber ich laufe in der Woche nicht halb so viel, wie du auf dem Fernseher, vorm Fernseher sitzt. <lacht> da macht sich keiner Gedanken für. Ja, so, ja. so ist es doch. Ja, äh,
0: auch ein gutes Argument.
1: Äh, und äh, ich sage mal so, ich habe... Ähm, sind jetzt Anfang des Jahres wieder waren. Ich habe äh, meinen letzten Krankheitstag in der Firma 2014 gehabt. Äh, seitdem weder eine Verletzung noch eine Erkältung, also ja. auch nie gefehlt. Äh, brauche mir gar nichts drauf einbilden, aber ist zumindest mal nichts kaputt gegangen und offensichtlich ist es Laufen auch, äh, zumindest bei mir, so gesund, dass ich gehe auch nicht mit einer Krankheit ein, aber ich habe wirklich nichts, weil ja. ich, weil ich bin nicht vielleicht auch besonders gesegnet oder robust, dass ich mir auch keine Erkältung einfange. Ähm, aber es ist offensichtlich doch gesund. Wir brauchen nicht darüber reden, dass sicherlich so eine Tortur oder so, so ein Ultralauf über 200 Kilometer, der ist auf den Punkt gesehen, nicht gesund. Aber das kontinuierliche Training, ähm, das läuft. Ich hatte, bevor ich so richtig ins Laufen eingestiegen bin, einen äh, Kreuzbandriss, äh, mir auch äh, durch einen blöden Sturz geholt ähm, und bin zum Beispiel darüber auch äh, zu Hockerschuhen dann nachher gekommen, weil yeah. das so die ersten waren, mit denen ich lange Distanzen wieder laufen konnte, weil ich brauche die Dämpfung für mein Knie. Ich bin eben auch ein schwererer Läufer, ja. ähm, aber es funktioniert seitdem alles und mir hat damals, äh, als ich aus dem Kernspin kam, der, der Röntgenarzt gesagt, weil die meinen Oberschenkelknochen gesehen hatten, der so Haarrisse hatte und ich war da äh, hinter meinem ersten Marathon, aber quasi vor dem zweiten, das ist kein Knie für ein Marathon, weil ich das gesagt hatte. Ja. Ähm, und das ist immer so ein Spruch, der mir so heute noch in den Ohren klingelt, wenn ich so ein langes Ding ins Ziel bringe, ähm, weil es geht halt und, und du machst dich damit äh, sicher nicht kaputt, wenn man das einigermaßen in sich reinhört und klar, wer mit einer Erkältung läuft und sich eine Herzkranzgefäßentzündung holt, ähm, der schadet sich, das sollte man nicht tun, auch nicht durch Verletzungen durchlaufen, ähm, sicherlich auch nicht immer aufhören, äh, wenn das irgendwo gerade mal was zwickt, aber ähm, also... Äh, ja. Ich kann nicht erkennen, dass ich mich da äh,
0: schädige. Ich hätte jetzt auch gesagt, äh, um da den, den Kreis schon mal so langsam zu schließen, ich hätte jetzt auch gesagt, mit solchen Waden ist das auch kein Problem, so Dinge <lacht> zu laufen.
1: Ja gut, ja. Äh, die sind der Stoßdämpfer unten dran. Aber
0: äh, wo, wo ich das ja eben erwähnt habe, wir hatten das äh, schöne Vergnügen im April diesen Jahres äh, beim Schlemmen, bei diesem einfahrtsmarathon beim geschätzten Schluppenkriss, <lacht> äh, diese ja, unsägliche Einfahrt, ständig auf und ab zu laufen. Ah, und, und, da, gemacht. Genau, und da sind wir beide quasi ja zum ersten Mal auch mal zusammen ein Stück gelaufen. Ja, das, man konnte sich ja auch schlecht aus dem Weg gehen. Man konnte sich schlecht aus dem Weg gehen, das war witzig. Also wenn man irgendwie am VP stand und äh, ist dann wieder eingestiegen, im Grunde genommen war man ja dann wieder zusammen. Witzige Veranstaltung, fand ich klasse, dass du auch da warst, äh, dass man da mal so ein bisschen länger äh, mal Zeit hatte, beim Lauf miteinander zu verbringen. Ja. Vielleicht ergibt sich ja mal irgendwann auch nochmal bei einem Ultralauf die Gelegenheit, dass wir mal zusammen irgendwo ein paar Meter ich hoffe doch. zusammen verbringen. Äh, zwei Fragen habe ich aber noch. Ähm, einmal, weil ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob wir die Verhältnismäßigkeit und äh, ja, der drei Läufe, die du heute angesprochen hast, jetzt hier so rausgestellt haben. Vielleicht machst du das mal ganz kurz mit einem Satz nochmal klarstellen. Äh, Hexenstieg, Junot oder Tour 2? Tortur de Ruhr, was würdest du jetzt sofort, ist jetzt eine gemeine Frage, ne? weil du jetzt keinem vor den Kopf stoßen willst, aber, oder kann man die nicht miteinander vergleichen? Du kannst die Läufe nicht miteinander vergleichen, würde ich auch nicht tun, das hm. ist
1: alles, also sagen wir so, wenn ich jetzt aber wählen müsste, du hast, kannst, nur noch, kannst nur noch einen laufen, dann ist sicherlich die Tortur das Erlebnis, ja. aber der Junot ist ein Ganz fantastischer Lauf, auch alleine landschaftlich schon da unten, ähm, ähm, was halt ne, so die Kritik manchmal an der Tortur ist, dann sagst du, läufst halt bei der Tortur schon weite Strecken Asphalt und flach und es ist äh, landschaftlich nicht unbedingt aufregend, äh, ja. ist auch nicht, also auch das Ruhrgebiet ist ja nachher schon abwechslungsreich genug oder so und auch das Sauerland ist schön, aber da bieten sicherlich äh, die anderen beiden Läufe mehr ähm, beim Junot beim ist auch, ähm, der äh, Gerd Börner, der Veranstalter vom Junot, hat ja auch an jedem seiner VPs äh, entweder einen Sportverein oder ich glaube an drei Stellen ist man äh, in einem Feuerwehrhaus und da wird man ja abends nach äh, knapp 80 Kilometern ähm, um neun dann in Matting von, äh, von Feuerwehrleuten in so einem Boot über die Donau äh, gebracht ja. Ähm, es sind so Besonderheiten da, nun, weil da auch die, die Verpflegungsteams äh, richtig mit dabei sind und so ein, ein ganzer Verein einen da umsorgt. Ähm, der Hexenstieg von Michael Frenz ist da ja ein bisschen äh, äh, schmaler organisiert, weil er äh, ein kleineres Team nur hat. Äh, und äh, da ist es auch so von den VPs schon äh, ein bisschen sportlich. Also das ist, das ist halt wirklich... Äh, anspruchsvolles Rennen und er vergleicht das auch gerne so, sag ich mal, mit mit äh, Veranstaltungen in, in England oder so, wo noch mehr Back to Basics, äh, kleiner äh, ja. und prätentiöser ja. das ist so ein Lauf, der mich tatsächlich von diesen dreien äh, mental sicherlich am meisten an die Grenze bringt, weil du bist da... Ähm, die meiste Zeit allein ja. und er hat auch bei der Streckenfindung und so, der setzt halt immer noch einen drauf. Du bist am Ende wirklich äh, äh, kaputt und dann geht es ähm, auf, auf der, wenn du wieder ähm, vom Ostharz in den Westharz zurückläufst, über wirklich noch jeden sich bietenden Hügel und äh, durch jedes unwegsame Gelände, also der ist auch zu weiten Teilen äh, kaum laufbar vom ja. Gelände her und äh, ist auch jedes Jahr leicht verändert. Also ich habe in allen drei Teilnahmen immer eine doch in weiten Teilen abweichende Strecke gehabt. Dieses Jahr auch aufgrund äh, der, der Stürme im Frühjahr, die da was äh, notwendig gemacht haben. Und dann hat er jetzt schon seit letztem Jahr dabei die letzten äh, 15, 18 Kilometer auf so einem, der heißt schon der nasse Weg, ist so ein alter ähm, äh, ja, Wirtschaftsweg äh, auf so einem, äh, Hochmoor und du springst nur von Stein zu Stein, hast nasse Füße, musst danach durch einen stockdunklen Wald bei Nacht, ähm, wo dir auch die Äste dauernd <lacht> im Gesicht hängen, das ist schon wirklich ein, ein, ein toughes Ding. Ja. Ähm, und der bringt läuferisch mich dann doch sehr die an Grenze. die Grenzen. Mhm. Es heißt, aber, es sind die Unterschiede, das ist das Schöne bei den langen Dingern, du hast es ist immer was ja, immer Unterschiedliches. Mhm. Und äh, das macht es auch aus. Und das ist ja auch, was mich so für die Zeit motiviert, weil jetzt das sind die Läufe in Deutschland. Ich bin auch schon äh, in Belgien mal gelaufen, ähm, was, was auch anspruchsvoll war, den, den Bello Gallico in der Gegend äh, von, von Löwen. Ähm, und na, es gibt so viele tolle Läufe in ganz Europa, äh, auf jeder größeren Insel. Äh, Jetzt äh, hier die Kanaren oder so, die ganzen Läufe, oder jetzt glaube ich gerade Teneriffa Blue Trail war. Ja. Fantastischer Lauf, gran -Can Canaria. Oder natürlich in den weiter entfernten Ländern oder in Südeuropa sowieso. Und das sind so die Ziele. Ähm, oder auch in im Osteuropa, in Polen gibt es tolle Läufe. Äh, das sind so die Sachen, die bei mir noch auf der Agenda stehen. Ja. Weil das wird halt nie äh, langweilig. Und eigentlich ist es immer so, dass man ja. Äh, dass es mehr an Zeit fehlt und gut, ich kann halt auch nicht äh, körperlich wie auch finanziell nicht äh, das aufbringen, jetzt ja, ja, jeden klar. Monat zusammenlauf zu fahren, aber dafür habe ich eben auch noch, wenn ich gesund bleibe, toi, 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 ein paar Jahre Zeit und ähm, da gibt es so viele schöne Ziele,
0: das macht es eigentlich interessant. Wo du es gerade gesagt hast, ähm, sag mal kurz, ganz kurz was zur Aussicht, was äh, liegt in der äh, näheren, äh, in der näheren Zukunft an? Näheren dir?
1: Zukunft fest gebucht ähm, bei mir ist ähm, dieses Jahr nochmal ähm, die 100 Meilen, der Mauerweglauf in Berlin. Ja. Da war ich die letzten beiden Jahre schon. Mhm. Ähm, das ist halt ja, der ist ja immer äh, Mitte August äh, an dem Wochenende, was am nächsten an, ich glaube, am 13. August oder 11. August, weiß ich weiß mir jedenfalls dem Tag äh, liegt, an dem äh, 1961 äh, die, äh, Mauer, der Mauerbau begonnen wurde. Ja. Und da wird ja dann quasi der, soweit es möglich ist, der Mauerweg, also der Verlauf der Mauer um West-Berlin äh, gefolgt. Und mhm. da kommt ja genau ein 100 Meiler bei raus. Ähm, super organisierter Lauf, äh, gibt alle drei bis fünf Kilometer, glaube ich, in VP, was man im Grunde auch fast nichts mitnehmen muss. Ist sehr gut ausgeschildert, ist flach, ist halt auch ein... Recht schneller Lauf, mhm. ähm, also ne, weil man äh, ja nicht viel braucht, keine Höhenmeter dabei hat, gut verpflegt wird. Ähm, Super Spirit auch äh, steht halt immer, das ist das Besondere ja, jedes Jahr im Zeichen eines äh, der äh, Maueropfer, also der äh, beim versuchten Grenzübertritt äh, erschossenen ja. äh, früheren DDR-Bürger. Ähm, Schirmherr der Veranstaltung ist auch der äh, Rainer Eppelmann, der DDR-Bürgerrechtler, ähm, der dann auch nachher persönlich äh, bei der Abschlussveranstaltung äh, Medaillen und Urkunden übergibt. Das ist also ein ganz besonderer Spirit irgendwie und äh, das Rennen ist ja in den letzten Jahren äh, so ein bisschen explodiert. Ich weiß auch, 2016 hatte ich mich angemeldet. Äh, das fängt immer, die Anmeldung beginnt immer äh, im November am. am äh, rund um den Jahrestag des Mauerfalls eben. Und äh, vor Jahren konnte ich mich da im Januar noch locker anmelden. Ja. Letztes Jahr war es nach Tagen ausverkauft, dieses Jahr war es nach acht Stunden ausverkauft, <lacht> weil jetzt auch so europäische Läufer viel aufmerksamer darauf werden. Oder letztes Jahr waren schon 15 Japaner dabei und, und solche Geschichten. Und äh, das ist halt auch, Berlin ist sowieso eine tolle Stadt. Naja, klar, kennst du vom das sieht
0: natürlich, klar. Ja, ja.
1: Und der reizt mich halt dieses Jahr nochmal, weil der Lauf auch jedes Jahr in also ein Jahr im Uhrzeigersinn, im kommenden Jahr dann entgegen rumgelaufen wird. Ja. Ähm, dieses Jahr geht es wieder mit dem Uhrzeigersinn, was es ein bisschen einfacher macht, weil letztes Jahr gegen den Uhrzeigersinn, dann kommt man quasi, wenn man reinkommt oder wenn ich reinkomme, quasi nachts zur Partyzeit äh, durch diese Partyviertel an der Oberbaumbrücke da, mhm. ähm, und O2 Arena oder Mercedes Arena, wie sie heißt, an der Ecke. Das war dieses Jahr echt schwierig, da äh, nachts durchzulaufen, während das Partyvolk da auch mit <lacht> auf der Straße ist. Ja. Ich war mit der dritten Frau äh, nachher da unterwegs, eine kleine Japanerin, die sich sehr froh war, dass sie da mir hinterherlaufen konnte, weil äh, Sie hat sich Laufenden gefürchtet, auch, förmlich. Ja, also der dann auch äh, betrunken rum. Ja. Jetzt kommst du da hin. Ich bin ja am Anfang schon zwei, dreimal angemacht worden, weil ich meine Stirnlampe noch auf hatte ja. und äh, dann ist da an der eastside noch ein VP. Ähm, jetzt muss ich ja vorstellen, da stehen äh, zwei, drei Leute an so einem kleinen VP, haben so ein paar Getränke. Und da kommt dann äh, nachts um zwei oder um eins ein Berliner Partyvolk an. Die hätten den fast den VP abgerissen, wenn die dann sagen, ist nur für Läufer oder so. Also, ja, ja, klar. <lacht> Besondere Situation, aber ein ganz toller Lauf. Ähm, Freue ich mich schon sehr drauf. Glaube
0: ich. Ja, habe ich auch immer mal so ein Auge drauf geworfen. Ja, Gibt es ja auch in Staffeln oder so. Ähm, ja.
1: Und ähm, na, den, der ist fest gebucht dieses Jahr. Ähm, sonst habe ich, hab ich noch was festgebucht. Ach ja, den Südthüringen-Trail im September. Ah, ja. ähm, ich bin sonst immer im September, hatte ich dir ja auch schon mal empfohlen beim P-Weglauf ja. in Plettenberg. Ja. Ein 74er mit knapp 2000 Höhenmetern. Super Veranstaltung, ganz äh, toll organisiert weil die ja an dem Wochenende immer samstags die Laufveranstaltung haben mit Halbmarathon, Marathon und dem Ultra mhm. und sonntags dann eben äh, das Ganze mit äh, Mountainbikes. Ähm, da war ich jetzt die vergangenen fünf Jahre, weil es, gut, ich gucke ja immer, dass ich die Läufe auch erreichen kann einigermaßen. Ja. Ähm, weil ich mich schwer tue, 300, 400 Kilometer zu fahren, äh, um einen äh, 50er dann zu laufen, dann, es ja, muss sich schon lohnen. Ja, ja, genau. Und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, wenn du sagst, du machst das mit einer Fahrgemeinschaft, das ist eine andere Geschichte. Vielleicht, äh, aber ich, ja. Mir fällt das schwer, weil ich dann äh, den ökologischen Fußabdruck äh, im Kopf habe. Ja. Was auch andersrum wieder Quatsch ist, wenn ich denke, dass ich sonst auch gerne weit reise. Ja. Ähm, aber da versuche ich, dass ja das die Waage hält. Und äh, Dieses Jahr habe ich aber dann doch mal den Südthüringen-Trail genommen. Ähm, ganz ehrlich, auch ein bisschen mit dem Gedanken dran, da gibt es noch mal drei UTMB-Punkte und dann hätte ich jetzt auch mit den Finishes von Wiebold und Hexenstich genügend Punkte, um mich für den UTMB bewerben zu können. Und wenn es geht, einmal würde ich den schon gerne laufen, ist zwar wahrscheinlich ziemlich kommerzialisiert, also der Ultra-Trail ja. ums Mont, Mont Blanc massiv, aber das ist halt auch wieder eine Besonderheit in unserem Sport. Ne? Da kann unser Eins als absoluter Breitensportler halt wirklich mal im selben Rennen wie die Weltdelikte ja. an den Start gehen. Und ne, wo gibt es sowas? Ja, das, das ist so die Möglichkeit. Das wäre so, so das Ziel. Ja. ja sonst auf, im weiteren Blick äh, wirklich auch Rennen im Ausland, äh, weil in Deutschland habe ich die meisten ganz lange gesehen. Und gut, Alpengeschichten, ähm, dafür muss ich aber am Gewicht noch arbeiten.
0: Sehr interessant, Christoph, also sehr erfahrener, äh, weit rumgekommener äh, Ultraläufer mit unfassbar äh, großen Umfängen, wie ich finde, also Kilometerumfängen, ähm, also du machst das schon wirklich mit System und äh, bei dir ist nichts im Zufall überlassen, Das da ja. würde ich widersprechen. Ja, aber so wie ich das sehe, also was du an, an Kilometer, ich, ich brauche ja nur mal reinschauen, was du, das hatte ich nämlich eben offen, ähm, du hast äh, dieses Jahr schon 2300 Kilometer abgespult. Ja, äh, ich habe den Winter durchgelaufen. Ich versuche eigentlich...
1: In der Regel ist mein Ziel immer so, 100 Kilometer die Woche zu schaffen. Ja. Jetzt ist halt bei mir auch so, ich bin äh, liiert, aber eben nicht äh, Familienvater wie du. Ja. Und äh, meine Freundin ähm, hat etwas abweichende Arbeitszeiten, sodass es bei mir zeitlich auch passt. Ich muss da nicht so viel unter einen Hut bringen wie manch anderer. Ich ja. habe deswegen äh, abends viel Zeit zu laufen. Ja. Ich laufe auch abends oder auch gerne nachts. Da kommen die Zeiten zusammen. Ja. Ähm, und äh, aber ich trainiere halt nicht nicht strukturiert, sondern wirklich auf Umfang und das sagte ich das gerade mit dem Gewicht, weil ich na, ich müsste ein bisschen fokussierter und und auch mal Tempotraining oder so würde bei mir vieles holen, ja das habe ich eigentlich noch vor, aber ähm, bei mir sind es wirklich die Umfänge und ich Sitz halt den ganzen Tag bei der Arbeit viel. du ja. hast Ich weiß ja, du sitzt viel im Auto genau. auch. Und, du weißt ja selber, warum man läuft. Ne? Ja, ja. Das ist der Ausgleich. Ja, ich würde das nicht machen, wenn ich äh, Handwerker, ja. Dachdecker, Maurer, sonst was wäre. Ne? Ja. dann äh, und, Aber ich sitze viel am Computer, ich telefoniere viel und ich kriege dabei abends den Kopf frei und wie gesagt, dann ist es im Grunde weniger Zeit fürs weit weniger Zeit als, als andere vom Fernseher verbringen. Ja, das ist
0: ein Das ist ein gutes Schlusswort. Das nehme ich nochmal mit als äh, Argument, äh, wenn mir wieder mal einer das Laufen sozusagen in Frage stellen möchte. Ich möchte gar nicht mehr sagen, madig machen möchte, aber in Frage stellen. Das kommt ja immer ganz gerne von Leuten, die es eben selber nicht praktizieren, die vielleicht auch ein Stück weit neidisch sind, wer weiß. Ja. also es ja, muss ja
1: jeder für sich sein. Nein, eben. Ich ja. werde auch niemanden zu zwingen, dass... dass also es, so es gibt ja auch wirklich Leute, die es versuchen, die aber dann an der Langweiligkeit eingehen und ja. für Mannschaftssport gemacht sind oder so. Genau. Ähm,
0: das Man halt kann es nicht das verallgemein... verallgemein genau. Ja, Christoph, äh, du bist ja äh, glücklicherweise und dankbarerweise ein, ein Hörer dieses Podcasts und du wirst wissen, dass so anderthalb Stunden, die wir jetzt gerade schon überschreiten, <lacht> schon echt an äh, der oberen Grenze der Episodenlänge kratzen. Von daher möchte ich jetzt unsere Zuhörer nicht weiter überstrapazieren, obwohl ich äh, gerade, während du dann erzählt hast, im Hintergrund immer so überlegt habe, habe ich denn jetzt irgendwas Wichtiges vergessen oder habe ich irgendwas unterschlagen? Aber ich sage in solchen Fällen immer ganz gerne, es muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein, ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir uns nochmal hier unterhalten über weitere Läufe, über andere Themen. Das ist ja auf jeden Fall das Angebot steht. Und von daher würde ich sagen, wollen wir das Ding einfach mal beenden. Klar. Ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen, irgendwo bei einer schönen würde Laufveranstaltung. Soweit sind wir ja nicht auseinander. Einzig, die. Laufveranstaltungen, an, die, an denen wir teilnehmen, die differieren gerade so ein bisschen. Ich ja, nehme morgen an einem 5 Kilometer Firmenlauf teil. Ja, aber du hättest hätt auch kein Problem. Ja. Also das ist,
1: auch manche Leute kommen dann, das läufst du ja gar nicht. Also erstmal, jeder, der läuft, läuft. Genau. Das ist toll. Und, und jeder Lauf, und man kann doch auch einen kurzen Lauf zum Spaß machen.
0: Alles super. Absolut. Alles gut. Gutes Schlusswort, finde ich. Sehr gut, Christoph. Danke dir. Äh, wünsch ich wünsche dir noch dir. einen schönen Abend und äh, ja, genieße deine Läufe weiterhin und bleib gesund. Und dann das, hören ist wir uns das bald. Wichtigste. Super. Ja. Genau. Danke dir. Christoph, danke auch. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.